0: Cette semaine, on est super contente d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui, Emma Assurance. Puis, on pourrait pas dire que ça tombe dans un meilleur sujet parce qu'aujourd'hui, on parle de mort et quand qu on meurt, bien, ça laisse nos proches avec pas mal de responsabilités.
1: Mmh, ben, on va découvrir la nécessité justement d'avoir des assurances vie parce que s'en suivent beaucoup de responsabilités pour les proches mmh. à la suite d'un décès. Donc, euh, c'est le fun de pouvoir se tourner vers des compagnies comme Emma, Emma.ca en fait, qui est une plateforme
0: québécoise d'achat d'assurances vie en ligne. Effectivement. Puis, ce qui est important de retenir, c'est que euh, lorsqu'on quitte cette belle planète Terre, ben, nos proches sont euh, pris, en fait, avec nos dettes, si jamais il y en a, mm -hmm. à régler nos hypothèques et autres. Donc, l'assurance-vie vient vraiment, vraiment... Euh, ça apporte une, une tranquillité d'esprit, assurément. Puis, ce qui est le fun, c'est que Emma est conçu pour les gens comme nous. Tu sais, ceux qui n'ont pas de temps, là, ben, c'est <rire> parfait. Parce qu'en moins de 20 minutes, tu obtiens ton assurance-vie et ça permet à tes proches d'être proches stratégie si jamais tu meurs. Mm -hmm. Puis au-delà de, de
1: ça, les prix sont très abordables, surtout si on s'y prend d'avance, donc dans notre génération, à notre âge. Il mm n'y -hmm. a aucun examen médical qui est requis. Et le contrat d'assurance-vie,
0: bien, justement, comme tu l'as dit, Kate, c'est 100 en ligne. Oui, effectivement. enfin fait que, pas besoin de se déplacer. Euh, personne qui vient chez vous avec une mallette en cuir, comme je l'avais dit précédemment. Non, non, on peut faire euh, ça, en pyjama là. Tout est fait en ligne. Tu peux parler avec un conseiller en chat directement sur le site Internet si jamais tu as des questions. Donc, bref, Emma a vraiment, vraiment été capable de créer une, euh, un service à la clientèle complètement à l'image de notre génération. Puis c'est vraiment cool. Fait qu'on vous invite à aller faire un site, un tour, un tour sur leur site. Ben voilà! Oui. <rire> Emma.ca. Puis on vous invite aussi à aller faire le petit quiz que Juliane a beaucoup apprécié à faire, mais ça vous permet en quelques instants d'avoir un meilleur aperçu de quel type d'assurance serait bon pour vous. Donc euh, voilà, Emma.ca. Salut! Ici Juliane et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick, où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. cette pas décennie qui
1: a la trentaine. C'est avec ouverture et vulnérabilité que nous abordons des sujets
0: variés afin de mener une vie d'adulte pleinement épanouie. Du contenu éducatif qui, par son authenticité, permet de faire tout simplement du bien. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute! Cheers!
1: Salut, salut!
0: Allô! Comment tu vas? Super bien. Oui! J'ai jamais été aussi excitée de parler de mort. <rire> mais non, mais c'est un sujet qu'on aborde tellement jamais. R très rarement, en fait, oui. Que là, je suis comme excitée parce qu'on s'en va dans un environnement complètement distinct de ce qu'on est habitué. Mais,
1: tu sais, justement, on a posé notre, euh, une question à nos abonnés au courant de la semaine puisqu'on savait qu'on avait ce podcast-là, justement, mm -hmm. euh, à réaliser. Mais j'ai le goût de revirer la question vers toi. Quelle est ta relation avec la mort, Kate? Ouh!
0: Eh, hey, je le sais pas. C'est pas parce qu'on vous pose des questions qu'on se les pose à nous-mêmes. <rire> Mais <rire> ma relation avec la mort, je dois avouer qu'elle est quand même neutre. OK. En ce sens que, tu sais, il y en a, là, justement, dans les réponses qu'on a reçues, il y en a qui dirait que ça leur crée de l'anxiété. penser mm -hmm. à ça. Moi, pas tant. Euh, J'y pense juste pas, en fait. Fait c'est pour ça que je dis que je suis assez neutre. Cependant, euh, j'essaie vraiment de tourner ça du côté positif. Euh, il y en a peut-être qui l'ont qui, qui entendu dans un précédent épisode qu'on a fait l'année dernière, euh, quand on a parlé de notre relation avec nos parents, mais euh, mon petit papa, il n'est pas en super santé. fait que son espérance de vie, c'est quelque chose qui, qui a été euh, menacé et euh, dicté par son médecin là, juste avant la pandémie. Puis là, c'est la première fois que j'ai réalisé « Oh my God, peut-être que ça va se passer plus tôt que je pensais. Peut-être que mon père ne sera pas là pour rencontrer mes enfants. » Fait que là, je dois avouer que dans des contextes comme ça, mm -hmm. j'y pense, ça me fait de la peine, euh, je suis fâchée ou quoi que ce soit, mais à sens inverse, dès qu'on a eu le droit de revoir notre famille, moi, j'en profite à fond avec lui, puis j'essaie vraiment d'en bénéficier. Fait tu sais, j'essaie de tourner ça du côté positif, puis de juste à, à apprécier encore plus les petits plaisirs que la vie nous offre.
1: Là. Mmh.
0: Voilà. Et toi?
1: J'essaie de pas euh, dévier mon attention là-dessus, parce que pour moi, mettons, mes parents euh, restent encore immortels. donc ah, j'ai ouais,
0: Oui, je suis encore <rire> là dans mon
1: processus d'adulte. C'est pas mmh. vraiment quelque chose... C'est pas un sujet que j'aime aborder, surtout la mort de, de mes parents ouais. ou de proches. Moi, ma relation personnellement avec la mort, j'ai pas peur de la mort. Euh, de ma propre mort. Tu sais, je me dis que quand ça va arriver, ben, je ne pense pas en être consciente. Tu sais, du moins, ça, tout dépendamment du contexte. Mais euh, non, personnellement, moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Par contre, c'est plus de rester lorsque quelqu'un quitte. Ouais, je C'est plus là mon inconfort, mais euh, j'ai hâte de pouvoir en discuter parce que pour moi, la mort, ça a tout le temps été un sujet assez euh, drabe, assez dramatique. Mm -hmm. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'approche de notre invité est est tout autre. Vraiment. Donc, ça va être le fun de pouvoir exploiter le sujet, mais d'une façon un peu plus légère.
0: Il faut aussi, parce oui. que c'est un sujet qui est inévitable, ça va nous arriver. Puis justement, je pense que c'est un peu comme n'importe quel sujet qui est tabou la mort à mon sens les gens ils veulent pas trop en parler c'est comme Oh, on va tu là c'est trop négatif pourquoi qu'on parle de ça non tu ça va arriver pour tout le monde je vous le dis si vous n'étiez pas au courant je que Julien tes parents vont finir par partir mais c'est je euh, <rire> tout être... <rire> <rire> mais tu sais je pense que si justement on, on, on travaillait un petit peu plus en équipe avec la mort ouais. d'amener ça d'une d'une façon juste comme écoute ça fait partie de nous. Tu sais, juste les feuilles à, à l'automne partent puis reviennent tout le temps. Puis pourtant, c'est quelque chose qu'on trouve vraiment beau. Tu sais, en ce moment, toutes les arbres ouais, commencent à être colorées. Je le sais, mais il mm. n'y a personne qui a dit qu'on ne venait pas. T'sais. Après ça, ouais. c'est juste une question de perception puis ce que tu as envie de croire. Fait en tout cas, aujourd'hui, on aujourd'hui pouvoir en parler longuement.
1: Mais c'est drôle parce que justement, pendant le COVID, j'ai eu un appel de ma mère. Ma mère qui m'a dit qu'elle avait réglé justement son testament mm. et tout le tralala. Puis elle a dit c'est toi qui. Je t'ai donné la procuration. Puis là, je suis comme Thanks, mom. That's fun. Merci. Moi, je tu trouve sais, que c'est vraiment quand même... beau. C'est une de confiance, non? Oui, définitivement, mais c'est quand même. T'sais, juste d'en discuter avec ma j'ai trouvé ça très bizarre. J'étais comme, pourquoi qu'on parle de tout ça? <rire> mais je sais que c'est réaliste pour ma mère, de faire un testament. puis C'est important de le faire, surtout pour ne pas laisser ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de chicanes familiales aussi hein, qui partent ouais. euh, de ça. Donc, je trouve ça très bien euh, de la part de ma mère d'avoir justement entamé le processus. Mais c'est ça. C'est quand même une responsabilité qui vient avec, puis aussi une forme de rationalité qui vient
0: avec que je n'ai ouais. pas le goût d'avoir. Peut-être, peut-être, voilà. peut peut-être. Mais en tout cas, rendu là, euh, encore plusieurs années, on l'espère devant toi avant
2: que ça t'arrive, oui, mais rendu là, peut-être que tu vas
0: être contente au contraire d'avoir euh, contrôle un peu là-dessus. Qui sait, qui sait, à suivre. Qui sait. Ceci dit, regarde juste le positif, elle te fait confiance, c'est beau. <rire> voilà. Et là, si on parle de la mort, on parle bien évidemment de mascara ben, tout le oui. monde le sait que ça a un lien ben oui des ben oui parce que quand <rire> qu ils nous embaument puis ils veulent nous présenter à nos proches tu sais nos yeux sont peut-être fermés mais l'important c'est d'avoir un beau recourbe cils avant ça voilà <rire> et là avec le nouveau mascara ah, de Clarins on est rentré dans minutes Clarisse grâce. voilà avec
1: le nouveau mascara on n'a pas besoin du recou euh, du recourbe cils exactement parce que c'est le Supralift
0: and Curl mascara mascara en fait c'est le tout dernier <rire> qui est arrivé et que j'ai euh, eu le plaisir essayer Ce qui est le fun, c'est que ça va vraiment avoir une multifonction. Tu sais, ça va vraiment venir allonger, euh, ça va venir définir les cils, mais sans nécessairement avoir... Moi, j'avais souvent besoin ou la préférence, on va le dire comme ça, d'aller chercher un mascara qui allongeait le cil, puis un autre par-dessus pour lui donner du volume. Puis je trouve que celui-là, il fait pas mal tout en même temps. Mm -hmm. il, même... il recourbe également. Ouais, il y a Et... comme un petit embout là, qui mm -hmm. fait exprès pour recourber. Donc, euh, bref, en un clin d'œil je ici. Il est impossible <rire> de recouvrir ses cils Bonsoir, on est envexé. Et tout ça sans les abîmer, sans les abîmer, sans les abîmer parce ouais. que c'est euh, composé en fait de, de produits qui sont super bons pour le, les cils, fait que...
1: le choix de la brosse aussi est très important puis euh, les fibres qui ont été choisies pour celle-ci euh, justement, ça vient euh, ça vient ça garde un peu l'hydratation naturelle de ton cils. alors voilà. c'est ce qu'on veut. <rire> c'est mm. ce qu'on peut.
0: Disponible dans les pharmacies proches de vous ou sur clarins.ca. Cette semaine, sur le
1: podcast, nous recevons Poussadi Vani, co-animatrice du balado On meurt d'en parler et fondatrice du Salon de la mort. Poussadi souhaite briser les tabous entourant la fin de la vie humaine, tout en traitant le sujet de manière légère et lumineuse. Originaire de l'Asie du Sud-Ouest, cette mère de cinq enfants a également cofondé deux entreprises, Artissimo Production qui réalise des projets artistiques pour rendre hommage aux défunts et Memo Floria, une entreprise de pierre tombale. C'est pour toutes ces raisons qu'elle est la candidate parfaite pour aborder le sujet d'aujourd'hui. Bienvenue Poussadi sur le podcast. On est très heureuse de te recevoir aujourd'hui. <rire> merci
2: à vous pour l'invitation. Je suis vraiment honorée, les filles.
0: Ce qu'on ne voit pas, évidemment, parce qu'on n'est pas filmé, mais ça fait déjà une demi-heure qu'on jauge. <rire> oui! <gase. rire> on est déjà essoufflé maintenant. <rire> mais c'est le fun parce que c'était vraiment une super belle énergie. Dès mmh. qu'elle rentrait en studio, j'ai fait Oh my God, ça va être le fun aujourd'hui. <rire> Puis là, je suis pas en train de dire que les autres ne sont pas le fun. Là, mais
1: <rire> non, définitivement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, en présentant le sujet d'aujourd'hui, on a l'impression que ça va être un sujet qui va être lourd, mais j'ai l'impression que tu l'apportes avec une délicatesse et avec un brin de, de légèreté
2: qui va être super intéressant à exploiter. Je pense que tu te trompes. Je pense que ça va être vraiment plate. Là, <rire> vous allez tous mourir ah. de chagrin. <rire> oh, hey, là, c'est le premier jeu de mots. Et je vais
0: faire des OK de 1 et de 2.
2: <rire>
0: Qu'est-ce qui t'a amené, en fait? Parce que d'entrée de jeu, euh, tu sais, quand on, on tape ton nom sur Google, oui. il y a Salon de la mort qui sort. <rire> Puis là, je suis comme, My God, il me semble que ça doit être quelque chose. Quand même, assez intense à saint à ça Oui, salut, c'est moi qui ai mis sur pied un salon de la mort. <rire> Mais je suis comme curieuse de savoir de où c'est parti cette espèce de passion-là, ah, le sujet.
2: En fait, tu vois, venant de l'Asie du Sud-Est, ayant des parents, euh, tu sais, bouddhistes. Mm -hmm. euh, le culte des ancêtres est très important chez nous et c'est euh, aussi essence de la vie est fragile et tu ne prends rien pour acquis. Ouais. Et que chaque jour que tu te lèves, c'est un cadeau. Fait que, sachant mm -hmm. que tu es mortel, ben ça te permet de mieux apprécier la vie et de mieux aimer les autres aussi. Alors ça, ça m'a ça, ça porté toute ma vie et puis euh, le jour où j'ai dû m'occuper des obsèques, donc les funérailles de ma grand-mère adoptive, euh, j'ai été vraiment prise au dépourvu euh, j'étais seule, euh, j'étais isolée, euh, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, où je m'en allais. Euh, je me rappelle juste qu'il y a un monsieur qui m'a dit « signe ici, je t'amène dans le Walmart des cercueils en bas ». Puis là, je me suis dit « mon Dieu Seigneur, elle m'a tout donné, je vais lui acheter le plus beau cercueil, euh, chromé, euh, t'sais, <rire> t'sais, tout chêné, là. <rire> Puis là, j'ai dit « mon Dieu, je vais lui offrir ça ». Puis après ça, je vais acheter l'urne la plus belle, le bois le plus recherché. Et finalement, j'avais pu d'argent pour faire la célébration, puis que je me suis dit ben mon Dieu, c est, c est, je ne sais pas, si c'est comme ça. Ah, c'est pour, <rire> <rire> pour ça qu'on
0: mange des sandwichs pas de C'est Pour ça, taverno. Toi, ta vie, dans le cercle. <rire> Il y, y,
2: y avait même pas ça, j'avais <rire> même pas fait de réception parce qu'elle n'en voulait pas. Et puis, je savais même pas, tu sais, je me suis dit mon Dieu, Seigneur, si j'avais été au Laos en Thaïlande, tu sais, où sont mes origines, j'aurais été guidée par des aînés mm -hmm. du village ou par des grands, tu sais, des, des vieux. Euh, puis là, je me suis dit, je t'ai laissé tout seul à moi-même. Puis j'ai dit, mon Dieu, je savais pas. Aujourd'hui, ça fait, ça fait comme 21 ans qu'elle est partie, ma grand-mère adoptive. Puis,
1: puis quand on parle de, de, de grand-mère adoptive, tu sais, juste pour replacer oui. un peu les gens, parce que
2: quand même été élevé par tes parents. Oui, Donc, bien sûr. Donc, qui est cette grand-mère adoptive? C'est une, une voisine, en fait, qui n'a pas eu d'enfant, qui m'a prise sous son aile et ah. qui, qui s'est chargée de me faire découvrir la culture québécoise. Mmh. C'est ça, son mari était cofondateur du TNM à Montréal. C'est un poète écrivain québécois qui avait côtoyé des grands hommes, dont Saint-Exupéry, Ernest Hemingway, Félix Luc, <rire> tout ce, tu sais, ce, ce genre de petite <rire> <rire> gang-là là, de petits pépères. Quand on <rire> dit TNM,
1: on parle du théâtre du, du nouveau C'est
2: bien ça, fait que... Fait que donc, elle m'a, très jeune, euh, initiée à la littérature puis à toute la culture québécoise, puis elle m'a dit, je vais te faire découvrir ça. Fait On était toujours au premier de théâtre. Puis, à chaque été, elle m'amenait dans un road trip avec elle, on voyageait le Québec, puis on mmh. finissait toujours notre parcours au Manoir Richelieu. Mmh. Puis en tout cas, bref, aujourd'hui, Charlevoix, c'est mes terres aussi à moi. Fait que, tu sais, une, un petit, une petite parenthèse, je pense que si on accueillait tous les immigrants comme ça, avec des mamies Suzanne, comme elle a été pour moi, oh. euh, un ange, puis qui m'a ouvert sur la culture québécoise, je pense que le dialogue commencerait déjà plus facilement. Ouais. Parce que quand tu racontes ton histoire, ta propre histoire, à des nouveaux arrivants, ben eux autres, ils voient des similarités avec leur propre mm -hmm. histoire. C'est vraiment là où, tu sais, tout le monde s'ouvre de cœur, puis on est comme, hé, hey, c'est quoi? On est tous des humains et surtout des mortels, tu sais. Mm -hmm. Alors, mm. euh, bref, c'est la raison pour laquelle, elle, je me suis occupée d'elle jusqu'à jusqu son dernier souffle et j'ai dû organiser, c'est ça, ses funérailles. Donc, euh, tout ça pour me dire que je me dis, mon Dieu, ça se peut pas, tu sais, dans notre société, on passe trois mois à magasiner Auto, puis pour notre propre fin de vie, puis ceux de nos proches, euh, tu sais, on n'y pense même pas. Mm. Ben, les gens, ils n'ont pas envie de penser. En général, oui parce que c'est associé de la tristesse, la souffrance. Ouais. Tu sais mais je sais pas tant si c'est les gens qui ont peur de mourir ou de la mort. Parce que c'est tu sais la mort de nos proches, ça nous renvoie à notre propre mort, mm -hmm. puis mourir, on veut pas souffrir, fait fait que tout ça est très caché, très tabou. Mais pourtant, c'est pas en mettant en dessous du tapis que ça va partir. Là. Mm -hmm. Non. Mais quel est justement les avantages du salon de la mort? Ça sert à quoi, en fait, ce salon-là? Ben, ben, D'où cette expérience-là qui a mûri dans, dans mon cœur et dans ma tête. Je me suis dit, il faut que je trouve un endroit où -ce que tous les gens qui ont vécu des histoires similaires à la, à la mienne, puis je dois dire que vraiment, c'est arrivé couramment que j'entendais des histoires d'horreur je me suis dit, j'aimerais rassembler tous ces acteurs-là sous un même toit pour que le public puisse venir poser des questions, puisse venir justement s'informer, tu sais, au lieu de dire, ah, oh, bien, les maisons funéraires sont comme, ci, sont comme ça, moi, je ne défends pas personne. Je suis là pour me dire, les acteurs, présentez-vous, soyez là, le public, soyez au rendez-vous, puis questionnez-les, remettez en question ou posez des questions, peu importe, et aussi, ce que je voulais, c'est faire bouger un peu le milieu. Je dois avouer que, présentement, pour moi, il n'y a aucune offre qui, qui me touche, qui ressemble à ce que je voudrais pour ma fin de vie et celle de mes parents ou de mes enfants, si euh, ça arrivait, là.
1: C'est sous forme de, de témoignage ou c'est un peu comme le salon de l'habitation, puis là, tu t'en vas magasiner des cercueils, puis tu t'en vas magasiner des...
2: <rire> ben, moi, je, quand je crée des, des projets, toujours, il y a toujours un côté culturel, artistique qui vient hum. avec ça. Donc, quand j'ai écrit ce salon-là, qui est comme un salon de l'auto, je me suis dit, oui, il y a des kiosques, donc ça fait rayonner des artisans, des artistes qu'on ne connaît pas parce qu'ils seraient tous seuls dans leur sol ou dans leur atelier. Puis, Là, on, on le saurait pas. Puis de toute façon, les maisons funéraires, c'est la même chose. On y va pas la fin de semaine voir c'est quoi les spéciaux, là, tu sais. Hein? <rire> même si on sait que c'est vente finale, là, tu sais. <rire> fait que, fait que c'est sûr qu'on se dit, ben écoute, euh, je vais aller au salon de la mort pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, euh, tu sais, euh, justement, comme activité ou, ou comme produit qui est offert, euh, justement, euh, de nos jours. Alors, euh, mais je, je voulais que ça soit un parcours expérientiel. Alors, tu sais, il mm -hmm. y avait... Euh, on avait des partenaires comme Amster qui parrainaient un espace un peu muséal qui était euh, cinq continents, cinq rituels. Il y avait un arbre à souhait. Il y avait un côté euh, euh, réalité virtuelle, des nouveaux produits, tu sais, pour euh, que les gens puissent essayer. On pouvait même essayer un cercueil, tu sais, c'est quoi? Quand est-ce que tu essaies un cercueil de ton vivant, sérieux?
0: Oh, mon Dieu! Très rarement dans tes cauchemars. Mais je suis comme curieuse parce que là, oui, essayer des, euh, des cercueils, c'est une chose. Mais là, tu parlais de réalité virtuelle. On peut jaser avec euh, les défunts? Non, oui, en fait. Écoute. Ben non, oui. <rire>
2: <rire> mais tu peux jaser, mais c'est sûr que ton défunt, il ne pas. Mais c'est en fait, c'est euh, une entreprise, euh, Cadeau du ciel, qui avait euh, ben, créé ce projet-là. Quelqu'un qui, avant de partir, s'enregistre. Puis là, la, 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 la personne ou la famille reçoit, peut écouter oh, la vidéo. Oui, c'est hum. ben, pas vraiment l'hologramme, c'est vraiment réalité virtuelle. C'est un vidéo filmé. Alors, quand tu portes... C'est un peu déstabilisant parce que... Tu comme l'impression d'être assise dans le salon Ben avec. Là, tu, c'est tu, tu sais, ça, parce qu'il va dans tous les lieux il, de, de où est-ce que qu'il tu sais, était dans durant hum. sa vie. Euh, quand il a partagé avec sa conjointe, exemple, c'était dans de de, de, ce, de cette capsule de réalité virtuelle. Mm -hmm. C'est un monsieur qui laissait un leg à sa femme. T'sais. Puis là, il allait au restaurant, on le voit, il est devant elle avec son tasse de, son verre de vin. Il s'en va s'asseoir euh, sur le divan à côté, mais tu comme le goût de, de le toucher. C'est comme ouais. un pété dérangeant.
0: Mettons tu t'ennuies ton mari, tu la proximité de l'odeur. On dirait que je ne oui. oh, sais pas, j'aurais envie de me déstabiliser ben, comme En ça. même temps, il y a
2: tout un non, accompagnement mais, avec mais... son produit parce qu'il y a vraiment des étapes il euh, faudrait aller voir justement mmh. sur le site oui. de son entreprise, mais c'était réfléchi. Mais c'est sûr que ça bouscule. Puis, je pense que les gens, au niveau financier aussi, ne sont ouais. pas rendus là parce que souvent, quand on parle de la mort, l'argent vient pas très loin, hein, on ne se le ouais. cache pas. Puis, on a l'impression que quand les gens chargent pour un produit, tu dis, ah ben non, je vais me faire avoir ». Mais en même temps, il y a toute une démarche aussi, tu sais, comme mmh. quand il y a les maisons funéraires qui chargent un prix parce qu'ils ont des installations à payer, ils ont des professionnels. Puis, mais en même temps, c'est sûr, il faut faire la part des choses. C'est pour ça que le salon de la mort existait, pour que les gens puissent venir mm -hmm. poser des questions, puis voir Hé, hey, cest du quoi, moi, là, je le voyais cette maison funéraire-là, au coin de chez nous, mais parce que je me dis par proximité, mais qu en allant y parler, c'est du coup, ça me tente moins. Fait que je. Ah, finalement, c'est dans l'autre, dans l'autre village à côté que je trouve mm -hmm. que ça, ça, ça correspond plus à mes valeurs. Fait que c'était l'idée, c'était ça, mais de venir à tête reposée parce que. Comme moi, dans mon expérience, j'étais dans l'urgence. Oui, c'est pas vrai. Le corps, là, il était déjà rendu dans une maison funéraire parce qu'il était pas loin de l'hôpital. Mm -hmm. Mais
1: souvent, c'est ça. Hein? Mais c'est ça. qu'il prend un peu la décision quand, euh, quand tu arrives au fait accompli parce que tu ne penses pas nécessairement à ça. Puis c'est un peu confrontant aussi quand quelqu'un est en fin de vie de discuter avec la personne d'éventuels funérailles. Mais j'ai goût aussi de revenir par rapport à la réalité virtuelle parce que je me mets dans le contexte où est-ce que... Je, je m'imagine en mettant à la place de quelqu'un que peut-être éventuellement va perdre son père, qui est en fin de vie. tu sais Peut-être que justement, t'sais, tu, tu veux que ton père t'accompagne le jour de ton mariage, le jour mm -hmm. de ton de, de ton accouchement. De recevoir des messages justement un peu en, en réalité virtuelle de ton père justement qui t'accompagne à travers ça,
0: ben, ça peut être très beau aussi. J'avoue, un peu comme euh, « P.S. I love you », Oui. Mm. version euh, parent qui t'accompagne. <rire> Je trouve ça beau.
2: Mais en même temps, combien de temps tu peux regarder ça dans ta vie durant? Oui. pour, Tu sais, tu remémoré ça. Il y avait une expérience oui. en Corée euh, du Sud euh, dernièrement euh, où euh, c'est une maman qui retrouvait son enfant qu'elle avait perdu. C'était une façon de faire son deuil. Ils avaient recréé l'hologramme de sa petite-fille. Mm. Puis elle était plongée en réalité virtuelle. Fait qu'elle pouvait dire comme... Ce qu'elle a pas dit ouais. avant son départ. Mais c'était tellement troublant parce que si vous, vous allez voir sur YouTube, vous regarderez ça, expérience réalité virtuelle euh, en Corée. Puis écoute, genre, la petite fille, là, ils l'ont fait euh, comme Fort à mauvais. un âge. Oui, non, oh. un peu grandi, là, okay. vieilli. Puis c'est comme la maman, elle la retrouvait, mais à un autre âge. Oh. Ouais. Ouais, elle n'avait pas perdu. Puis elle était toute en place. Juste, on ne comprend pas la langue, mais juste entendre l'émotion, c'était tellement intense. Quand même. Oui. Alors, mais c'est encore là, il faut un accompagnement. Oui. Tu, sais, tu peux mm -hmm. pas eh, garrocher les gens tout seul là-dedans à travers ce deuil-là tiens, on te mais laisse oui. aller à toi-même. Que...
0: Je suis curieuse de savoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous considérez que ce serait davantage nous qui devraient organiser notre propre mort ou, vous autres, vous êtes comme ailleurs. Moi, je ne vais pas m'occuper de tout ça. Je vais laisser ça dans les mains de ma famille. Attends, organiser ta propre mort, tu veux te tuer? C'est ça que tu veux non, dire? Non, la célébration mais la célébration. Okay. En fait, moi, je n'aime pas dire. Oh oui. Mais là-dessus, tu vois, je, je oui. suis un petit peu plus bouddhiste. Là. Je n'aime pas dire. Je, ben, moi, là, mes funérailles, là, oui. ça, la J'ai pas encore fait de testament. Oui. Mais la seule lettre que j'ai déjà faite, puis qui a attesté tout ça, c'est comment mes funérailles vont se passer si jamais je meurs mmh. demain, parce que je veux que ça soit une célébration de ma vie. Mmh. Je veux pas que les gens broyent, puis ça ça. Soit. Puis, je dis, mes parents, malheureusement, tu mmh. ils n'ont pas on n'habite pas exactement dans la même ville. Puis là, juste, je, là, je fais un aparté, là, je vais m'éloigner, mais j'ai trouvé ça cute parce que mon père, on a fait un petit lancement ici, euh, « Friends and Family », très, très, très serré pour euh, l'ouverture de notre salon euh, Génération Sidechick. Puis mon père est venu, mais je me rappelais pas la dernière fois que j'ai vu mon père jaser avec mes amis, tu sais, <rire> puis il était comme « Tabarnouche, tu sais ». T'es vraiment bien entouré c'est cool, mais je dis, tu imagines tous les souvenirs que j'ai avec plein de monde que mes parents, ils connaissent pas. Ils connaissent pas tous les côtés de leur fille. Ils m'ont jamais vu danser sur un dance floor ou ils, ils connaissent pas tout. Fait que moi, j'ai tout le temps imaginé mes funérailles, que à tour de rôle, tout le monde, m'ait raconté une anecdote marquante de ma vie. T'sais. Mmh. Qui ont vécu avec mmh. moi, plus comme ça permet. Mais moi, je, ça, c'est la seule affaire qui est statue, gars. Si je meurs demain, c'est demain que ça se passe, puis c'est en couleur. Puis je pense que vous disent, vous faites ça aussi, c'est une célébration de la vie, si je ne me trompe pas, ça dure oui. quelques jours même. Là.
2: Ben c'est une célébration, puis même quelques mois, parce ah, qu'au bout de six mois, on fait un rappel, comme ouais. parce que euh, le, le, le temps, tu sais, comme il y a tout, le, le corps va transcender, l'âme est rendue à un autre niveau, alors, tu sais, on garde le corps quelques jours à la maison aussi. Ça, c'est possible, mais ici, au Québec, ça ne serait pas possible ouais. avec les conditions sanitaires. Alors, on est très limité. Mais pourtant, en Ontario, il y a des réglementations qui sont différentes, puis on n'est pas loin. Là. Mais non. Mmh. Il y a des gens, où, en Ontario, ils peuvent avoir le corps chez eux, faire la veillée, comme au, auparavant dans le temps. Dans les maisons, quand le, dans les villages, le voisin s'en venait, l'autre voisin, puis tout le monde venait faire une Pourquoi veillée. on ici. Mais ben, c'est Il y a des règles euh, qui ont ouais, été dictées les, euh, sanitaires. sanitaires. Dictées par euh, hum, ouais. les, polit les politiques gouvernementales. Puis c'est drôle parce que autant le je trouve que le ministère devrait se pencher davantage. Moi, j'aimerais ça aussi, t'sais, au niveau écologique, t'sais, avoir des études versus crémation, inhumation. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment écologique? Là, de, de, on parle d'écologie, mais y a-t-il des études vraiment, il y en a certainement, mais exposées au public, euh, qu'on puisse être à l'affût de nos choix de, ouais. de, de, pour notre fin de vie. Qu'est-ce qu'on veut c'est ça, dans cette ouais. optique-là,
0: je reviens à ma question. Tu penses-tu pas... tu penses -tu pas, pas le le ouais. Tu penses -tu pas trop? Euh... Ah oui, non, fille! <rire>
2: <rire> Lorsque-toi là aussi! <rire> en même temps, j'ai mis ma main sur ma hanche. Je, je me sens à côté. Tu sais, je comme rentrer dans un personnage.
0: C'est une catouille. J'aime ta chemise en corot, fille. <rire> ça tombe bien, je l'avais à la maison au en train de bûcher du bois. Mais justement, les gens, d'autant plus aujourd'hui, nos générations sont encore plus ancré, on est, mm -hmm. on est très conscient de ce qu'on aime, de ce qu'on veut pas. On oui. dit à haute voix, oui. on véhicule à, à tous nos proches qu qu quel, à quoi on aspire profondément, mais dans cette lignée-là, ça serait peut-être plus nous qui devraient organiser nos funérailles,
1: dans le fond. Mais Moi, j'y ai déjà pensé, là, mais je pense que tout le monde à un certain âge, on s'imagine
0: un peu <rire> à ah. quoi nos funérailles vont ressembler, non? Non. Non, ça, <rire> ben, à part, à, non, je dis non, à part dans le moment de... de de la rédaction de ce que j'ai dit tantôt, okay. non? Mais moi, j'ai écrit mes testa mes testa mon testament, eh oui. en fait, pas mes testaments. Parce que tu as
2: plusieurs vies. Mais mon
1: testament, j'avais peut-être 12 ans. Ah, j'ai oui. laissé une lettre te... dans mon petit tiroir à bobettes oh ah! <rire> qui laissait, justement, euh, mes, euh, mes acquis à 12 ans. Exactement. Dans okay, tes bobettes, c'est ça? Dans tes bobettes, <rire> acquis de sais, Donc, je laissais mm. à mes parents. Et si mes parents n'étaient plus, je laissais ah. à euh, <rire> mes, euh, mes frères et sœurs donc très drôle, je sais pas pourquoi j'ai fait ça à l'âge de 12 ans mais euh, j'étais quelqu'un qui prévoyait sa vie très tôt, <rire> j'imagine mais euh, également moi j'ai tout le temps imaginé mes funérailles puis j'ai tout le temps ah, imaginé oui. le genre de chanson qui allait y être mm -hmm. mais moi j'ai c'est un peu macabre là, mais j'aime les funérailles j'aime okay, j'aime pas les funérailles j'aime la célébration qui mm -hmm. vient avec mm -hmm. j'aime je suis quelqu'un qui aime vivre des émotions dans la vie. Je suis quand même quelqu'un de très sensible. Puis moi, il y a quelque chose de beau à travers une célébration. Euh, moi, j'ai perdu tous mes grands-parents. Donc, euh, à chaque fois, pour moi, il y a eu comme quelque chose de beau. Est-ce que tu prends le temps d'honorer la personne, mmh, de,
0: mmh,
1: de mémoriser aussi la vie puis les moments que tu as partagés avec, avec cette -dite de personne, de souligner. de oui. souligner. Mmh. Puis, Ma mère, elle faisait des montages vidéo puis moi, j'ai tout le temps été celle qui qui restait assise puis qui l'écoutait en boucle pendant comme 45 minutes mmh. parce que ça me faisait du bien, tu sais. Puis je garde aussi beaucoup de souvenirs des gens. Moi, j'ai comme... Je suis un peu bizarre le même mais j'ai ça je devrais peut-être pas te le dire, mais j'ai des boîtes de souvenirs <rire> avec des ex. <rire> – Avec des ex? – Avec des ex?
2: Je... – sont morts, tes ex? – Ils non. ne sont pas morts. <rire> – Tu
0: est complètement crampée. – Aïe, je sais tellement ce que je fais quand j'ai
1: <rire> Mais J'aime garder des souvenirs. Pour moi, ça me fait du oui. bien. Je suis quand même quelqu'un de très euh, mélancolique, je pourrais mmh. dire. Donc, c'est des célébrations que, que j'apprécie.
0: – Mais, mais tu bouquais ton salon funéraire? Ouais. Ouais. – C'est plus comme de, de l'imager, c'est une chose, mais est-ce que tu irais jusqu'à... Eh hey gars, je vais payer le dépôt tout de suite. » Faire les arrangements c'est ça. Les arrangements
1: funéraires, merci. Non, ça, non. Je ne suis pas encore rendue là dans okay. mon processus. Par contre, tu sais, j'ai déjà... Tu sais, moi, ma famille est au courant que je veux être incinérée. Moi, j'aimerais ça être dans une urne. J'aimerais ça être aussi à Pas la... dans une bobette, hein? Non, exactement. Mais moi, je veux être une, une urne qui est enterrée. Ok, parce okay. que j'aimerais j'aimerais savoir ma pierre tombale, donc je veux pas mmh. être dans une mausolée ah, qu'on appelle. Okay. Oui. Parce que je trouve ça un peu impersonnel, parce que t'as comme pas ta place dans une mausolée, tu sais. C'est comme, t'sais, moi, mettons dans la tradition vietnamienne, c'est qu'à chaque année on, on, on célèbre la mort, oui. donc on retourne sur justement les sur les lieux pour pouvoir euh, honorer ah. la mmh. personne. Puis c'est c'est tout le temps à la journée du décès euh, de la personne. Donc tu ma grand-mère, mon grand-père, on, on, on le fait à chaque année. Puis euh, mes grands-parents sont dans une mausolée, puis j'aime le moment, par contre, tu sais, on est tout le temps, il y a des voisins à côté oui, qui sont peut-être là, parce que, tu sais, ton urne est peut-être à côté de, de grand-papa Jacques, tu sais. Donc mm -hmm. moi, c'est ça que je trouve un peu impersonnel, donc j'aimerais avoir ma place au sol, donc voilà.
2: <rire> non, mais c'est bien parce que tu soulignes justement un culte des ancêtres, puis ça, c'est quelque chose qu'on se rappelle pas trop, assez souvent, puis que je pense que les parents ne transmettent pas aussi souvent qu'avant l'histoire aussi. Mmh. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est difficile aussi des fois de, de savoir où tu t'en vas dans la vie. Puis si, si on est ce qu'on est, c'est grâce à ceux qui sont passés avant nous aussi. Ouais. Tous les combats du passé, il faut se rappeler ça aussi. Puis Ça, ça nous dirige vers justement nos pas de lumière.
0: Mmh. Ouais. <rire>
2: Mais là, justement,
0: on parle d'idéologie, du passé et tout ça. Je pense que ça, ça se transmet souvent de génération en génération. Mais c'est quoi votre vision de la mort? À votre avis, il se passe quoi?
2: Tu hey. parles du après, là, oui. Ouais.
0: C'est une, une belle question. Parce que je trouve souvent que c'est teinté de la culture aussi. Oui, sais,
2: absolument, hein. de, de ton environnement, ouais. de, de ta fait famille, des croyances.
0: Culture, euh, mais
1: Moi, mais, mon, mon père est catholique, c'est une culture vietnamienne, mais on, ouais. on a ouais. quand même euh, notre religion, le catholicisme, ouais. comme euh, ma mère. Mais euh, moi, je ne crois pas nécessairement à la réincarnation animale, mm -hmm. mais je crois qu'on a plusieurs vies. Ok, mais que c'est pas nécessairement Juliane. Non,
0: sinon ça serait bizarre.
1: Ça serait bizarre. <rire> mais comment que je veux dire, on dirait que tu sais, je pense que mon âme. C'est peut Juliane, hein? Mais je <rire> pense que mon âme, tu sais, va, va oui. éventuellement être transportée vers peut-être mm -hmm. une autre vie, mais c'est mm. pas moi en entièreté. Tu sais, je pense que ça devient juste peut-être plus mes apprentissages qui vont être transmis, mais je crois pas à. Tu sais, je pense pas qu'on a cette vie là. Je comprends.
2: Mais c'est drôle parce que je pense que c'est ça, comme tu disais, il y a différentes façons de percevoir ça. Puis des fois, ça apaise. Hein? Tu sais, la religion ouais. apporte ce côté-là où tu as une vie après. Donc, ça permet aux gens de être moins angoissés face à la mort parce que tu dis, parce que je vais quand même continuer à vivre, je vais être dans l'éternité. Mm -hmm. Tout le monde aspire à ça, tu sais, mm -hmm. à être éternel. Mais, mais je pense que c'est ça. C'est dans le respect des convictions de chacun. Oui. Euh, je pense qu'il faut être dans cette ouverture-là. Puis je pense qu'il faut voir... Tu sais, les gens qui sont angoissés à la mort puis se, qui se demandent le après, c'est quoi? Mais moi, je trouve ça intéressant d'aller voir, tu sais, par rapport à la médiumnité aussi, là, tu sais, le, ouais. euh, toutes les expériences qu'il y a eues dans l'après, puis leur vision, c'est pas de s'en faire, euh, c'est juste d'aller chercher, puis lire. Puis je trouve que après ça, tu peux en faire ta propre version mm -hmm. de ce que sera, tu sais, ton après à toi.
0: Oui. Chez toi, ça serait quoi ton après à toi?
2: Ben, moi, je souhaite euh, être des poussières, là, qui poussaient à poussiéreuses. <rire> 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 Projette, mais, mais l'important c'est d'avoir justement transmis ça de mon vivant, inspiré des, petits, des, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des aînés à justement aborder cette fin de vie-là qui, qui est notre destin ouais. commun, en fait à, à être plus serein face à ça, puis mmh. justement, tu sais, on est une famille d'humanité, tu sais, je veux dire, comment se fait-il qu'on ne réalise pas ça, là? puis on est tellement dans notre quotidien, puis dans le confort de notre salon, que les autres, on s'en détache, on tombe souvent dans ça. Tu sais, c'est sans jugement, parce que moi aussi, je suis comme ça, tu sais. On tombe dans notre routine, mais si on chaque matin, on recevait ça comme un cadeau de la vie, d'être vivant, là, puis se dire, hey, c'est tu quoi? Aujourd'hui, je vais faire du mieux, puis je vais être tout le temps dans... Tu sais, faire ce que j'ai à faire, mais dans un élan de croissance, de ouais. grandir avec les autres, de partager. Mais écoute, on mangerait moins notre prochain, là.
0: C'est clair. C'est clair, ouais. mais tu sais, je trouve que... Ben,
2: en fait, je trouve pas je,
0: je m'en avais parlé d'une... Comme j'avais une opinion, mais j'en ai pas vraiment. Mmh. Mais tu sais, je trouve que la perception de la mort, autant que la vie, souvent, encore une fois, est teintée.
2: Mmh.
0: Euh, pas juste de la culture, mais de la religion en tant que telle. Mmh. Comme, par exemple, le catholicisme, si tu es un bon oui. vivant, tu vas aller au paradis, puis sinon, tu vas aller en enfer. Oui. Ouais. Fait que la perception de la mort vient teinter sur une façon de contrôler son peuple pour s'assurer de mener une belle vie de façon communautaire. Mais on dirait que moi, j'ai jamais... T'sais, tu me oui, réenversais oui, la question-là, à savoir oui. qu ce que tu oui, crois, vrai, toi. toi oui. Aucune idée. À 30 j'ai jamais été capable de statut encore. Je suis une personne qui a trop besoin de faits. Ouais. Tant que je ne suis pas morte, euh, je ne le sais pas.
2: <rire> non, pis, mais la seule
0: chose, c'est que j'ai parlé ouais. aux gens. Mmh. Moi, je suis une personne qui va aller solliciter mmh. des informations. Puis Je m'excuse pas, puis je vais révéler ton secret. Mais mon père a, eu, euh, a décédé quelques so secondes dans ce sens que son corps a arrêté. Son cœur okay. a arrêté de battre. Lorsqu'il était jeune, il y a eu un accident de voiture en famille. Puis Il nous avait raconté... Écoute, je pense j'avais six ans, là. 6, 7 ans, j'étais jeune la première fois qu'il m'a raconté ça, qu'il euh, euh, lévitait. Oui. Puis il voyait son, mais pas, okay. son âme léviter par-dessus son corps, puis il voyait son corps se faire transporter dans l'ambulance et tout ça. Mmh. Puis il avait vu cette fameuse. Il dit C'est pas un tunnel, mais je, je voyais mmh. la lumière, mais je savais. Tu sais, j'avais pas de douleur, pas de peine. Je voyais la scène mais de façon tellement neutre, mais je savais par contre que si j'allais vers la lumière, il n'y avait pas de retour. Puis il dit Au moment où j'ai pris conscience de ça, non, tu ne vas pas vers la lumière, Pierre. Pouf, Pierre s'est réveillé dans l'ambulance. Puis depuis ce temps-là, il dit qu'il expérimente les choses d'une façon différente, mmh. il voit l'aura des gens et tout ça. Puis ça, ça m'avait toujours fascinée. Je me fermais les yeux dans. Ça, c'est weird. Moi, avec, je suis un peu weird dans le fond, mais, je, je me couchais. Mais mon Dieu, ma mère, elle va écouter ça, elle va capoter. Mais des fois, je m'enfermais dans la chambre de mes parents, je fermais la porte parce qu'on était quatre filles, ça criait tout le temps chez nous, c'était l'enfer. Puis là, je fermais la porte, puis je me couchais à terre, puis là, j'étais comme OK. Allez, mon âme sort de mon corps. Tu sais, je voulais comme fou l'expérimenter, ah oui. ce que mon père. Avait fait. <rire> quand fait même... À cause de ça, ça t'a vraiment marqué. Je peux pas dire quelle est ma relation par rapport à qu'est-ce qui arrive mm -hmm. après la mort, mais chose certaine, c'est que j'ai la certitude maintenant que j'ai quelqu'un en qui j'ai confiance, s'appelle mon père qui m'a expliqué que l'âme et le corps étaient deux choses. Que je suis comme, ah oh, peut-être que l'âme s'en va oui. ailleurs. Peut-être qu'on peut réincarner. Peut-être que.
2: Je ne le sais pas. Ben, mais mais y a, moi, je, euh, moi je pense que, bien évidemment, nous autres, philosophies bouddhistes, il y a la réincarnation. Mais encore là, moi aussi, je, je suis dans les faits. Tu sais, je suis dans l'ouverture. Ouais. J'accueille, puis je me dis, ah ben, écoute, euh, c'est pas nécessairement blanc ou noir. C'est vraiment, chacun euh, l'expérimente aussi. Puis, puis d'ailleurs, euh, ces expériences-là, on entend souvent parler de mort imminente. Ouais. Là, les gens partent et reviennent. Puis quand je dis, informez-vous, lisez, regardez, écoutez les différentes perceptions de qu'on a de cet après-là, c'est intéressant aussi mm -hmm. faire, de s'en faire une idée puis pas d'être lobotomisé par ce que l'industrie te dit ou ouais, ce que ouais. la religion te dit ou euh, ce que les autres te disent. Fais-toi ta propre idée de ça ouais. pour vivre bien avec euh, cette mort-là. Là, mm -hmm.
1: Mais euh, est-ce que vous avez déjà parlé justement aux défunts proches de vous puis pas nécessairement à travers un médium mais admettons moi qui, qui a prié toute mon enfance, moi je suis allée à l'église tous les dimanches, j'ai tout le temps prié à un, un, un plus grand être, que je pourrais dire. Puis après la mort de ma première grand-mère, qui était la mère de mon père, ma grand-mère vietnamienne, je lui parlais beaucoup. Mm. Puis j'ai encore le réflexe de le faire. T'sais, des fois, mettons, je, je prie plus
2: à mes grands-parents que je vais prier justement à Dieu. Est-ce que tu pries quand tu es dans un sentiment où tu as besoin d'aide, ou tu as besoin d'avoir quelque chose? Mais ou,
1: mais ou sinon, plus quand j'ai l'impression que j'ai... Euh, j'ai peut-être euh, commis des petites bourdes, puis je suis mm. comme la maman, euh, grand-maman pardon, je suis comme grand-maman, le juge-moi pas. Je sais que j'ai fait ça, je devrais peut-être pas, tu sais. Tu comme, mais c'est ça, tu sais, c'est pas nécessairement prier, mais je parle beaucoup oui. justement, tu sais. Puis il y a des moments où sinon, tu sais, des fois je suis comme, guide-moi donc là, je vais-tu à gauche, je vais-tu à droite, y a-tu mm. quelqu'un qui va me le dire, tu sais comme, je sais pas, je, je, je communique énormément, mm -hmm. mais tu sais c'est vraiment dans un, tu sais pour moi c'est juste c'est que du beau là, tu sais, je, je crois pas nécessairement au fantôme ou un. Un après, un, un être, mais tu sais, je, je sais
2: pas. Les amères rentrent, là, qui viennent. Non,
1: exactement. Tu sais, j'ai pas l'impression que ma grand-mère va venir me toucher l'épaule, Par contre, j'ai l'impression qu'elle est encore là, qu'elle m'écoute, puis qu'elle qu veille un peu sur moi. Mm -hmm. Mais en fait que tous mes grands-parents veillent sur moi donc je sais pas mais je trouve ça beau de croire à ça mais oui mais à chacun ses croyances
2: après mais tout, non mais chez ouais. les asiatiques en Oulahos, c'est courant là, on parle mm -hmm. à nos défunts puis on les incante là, à tout moment là puis les incanter pour ouais. leur parler directement là, oui en fait. c'est comme euh, viens m'aider regarde je suis dans un, une mauvaise passe euh, puis là finalement mais mais tout ça je ne sais ou je sais pas c'est psychologique mais je pense que c'est la relation qu'on a avec les morts si on les aimait on c'est comme les entretenir, tu sais, quand on dit la mémoire ouais. des vivants, c'est une façon de le faire. C'est de les appeler, d'être là, c'est, leur présence. Quand on dit qu'on est ce qu'on est grâce à eux, ben ça en fait partie. Mmh. Tu vois, tu t'adresses à eux un, comme un respect de, 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 de leur présence, de leur amour que tu as eu ou envers eux, tu sais, ouais. qui continue.
1: Mais justement, tu sais, moi, le... le... Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus difficile dans les, dans les deuils que j'ai vécu, c'est... Euh... <rire> C'est d'oublier,
0: sais mm -hmm. d'oublier les visages,
1: d'oublier les voix. oui' t'sais, Ça, ça me, ça me déstabilise. Fait que, sais on dirait qu'après la mort de quelqu'un, j'essaie tout le temps de me remémorer. Puis c'est peut-être pour ça, justement, que j'aime garder des souvenirs, des ouais. montages vidéo, des photos, parce que j'ai besoin de ça pour, mm -hmm. pour me rappeler, sais des senteurs, sais des mm -hmm. formes. Pour dire
2: que as vécu ça avec cette personne-là. Ouais, mais t'as
1: pas... Je veux, je veux pas que ça tombe dans les oubliettes. Mm -hmm. Pour moi,
2: c'est important de garder ça près de moi. C'est honorer les ouais. ancêtres. Mm -hmm mais Non, mais c'est vrai. Tu vois, quand j'ai créé ma première entreprise il y a comme 15 ans, Artimo Productions qui était euh, « Laissez votre histoire en image », mon but, c'était ça. C'était euh, un témoignage des vivants à la personne qui va partir, leur témoigner leur amour, et versus le contraire, la personne qui part, qui laisse un témoignage d'amour à ses enfants, exemple, ou à ses proches, comme « Merci pour la belle aventure euh, euh, »,« tu sais euh, Je te souhaite de continuer la route bla, », blablabla, mais tu sais, il n'y avait pas d'ouverture à l'époque, les gens étaient comme « Mais voyons donc, euh, et pas, on peut pas faire ça nous autres, c'est juste des vedettes là, qui font ça. Tu sais, les gens ne mettent pas cette valeur-là <rire> aussi de laisser un souvenir de, tu sais, de, de, de payer tu sais, de, de payer en fait un service pour dire c'est un leg que je laisse, non? C'était associé à des vedettes, les biographies, tu sais, tout ce qui est en lien avec justement ce milieu-là artistique. Et pourtant, comme nous sommes tous des
0: personnalités publiques depuis
2: que les réseaux sociaux existent. <rire> c'est vrai.
0: Vous oui. êtes tous des vedettes.
2: <rire> mais mais c'est vrai ce que tu dis, juliane c'est touchant parce que ce qui nous manque, c'est vrai, c'est la voix. Mmh. C'est ça. Moi, ce qui me guidait, c'est la voix de nos pères, de nos mères qui ont dit « Hey, je t'ai aimé merci. Tu » sais. ah,
0: ouais.
2: Fait que c'est ça que c'est important, là, tu sais, de, de, de se créer cette façon de, de ritualiser le deuil, la fin de vie. Puis c'est pour ça que je dis encore pour l'instant, moi, il n'y a rien qui, qui me touche dans l'offre qu'il y a actuellement. Donc, tu sais, j'encourage vraiment les entrepreneurs, les jeunes... à à, à s'ouvrir puis à dire « Hey, tu quoi? Peut-être que je peux créer quelque chose ou à développer des produits écologiques ou mm. quelque chose multiculturel avec toute la diversité de cultures qu'on a au Québec. Des choses qui ressemblent vraiment à plus près des gens là, t'sais, de, de selon leur culture. Mm
0: »
1: -hmm. Ou juste de rendre le tout un peu plus accessible ou même juste d'ouvrir le dialogue parce que moi, c'est vrai que mm. la visite de salon funéraire, t'sais, généralement, tu le fais juste parce que tu es mis au pied du mur. T'sais, tu le fais pas préalablement, tu ne sais, tu magasines pas pour ce genre de truc-là parce que tu n'as pas le réflexe de le faire parce que tu as l'impression aussi que c'est quand, tu sais, quand même un environnement qui est intimidant, on va se le dire. Puis là, j'ai comme une curiosité du fait qui qui, là je veux dire consomme, mais tu sais, qui qui visite le Salon de la mort? Tu sais, quelle est ta clientèle?
2: Ben c'est ceux qui disent « Ah, oh, on va peut-être mourir un jour. Hein? »
1: C'est une clientèle qui est, qui est plus vieille. C'est moins notre génération. Ben, écoute,
2: il y avait quand même étonnamment, il y avait des jeunes, il y avait des jeunes couples oh, cool. avec leurs enfants. Euh, oui, il y avait beaucoup de dames d'un certain âge. Écoute, mais je, je me rappelle, il y a une dame, ça, je vous raconte une petite anecdote. Une petite madame en. Une petite madame, mon Dieu, c'est comme tellement vulgaire, je trouve. Une dame d'un certain âge oui. ou d'un âge certain, écoute, elle était en marchette puis elle voulait absolument essayer le circuit. Ça a pris comme 15 minutes là, pour l'installer. Mais quand elle. Quand elle était couché, une fois couchée dans le cercueil, là, ça, son visage, là, ça, valait, ça valait de l'or. Puis là, il y avait une journaliste qui, qui s'approchait de moi qui voulait m'interviewer. Je disais, non, non, allez interviewer cette dame-là. -là. C'est extraordinaire le moment qu'elle vient de vivre. Mm. Et en effet, euh, écoute, elle a dit, j'ai tellement peur de mourir que ça, ça m'a permis juste de, de t'sais, juste délier un peu cette peur-là puis de respirer un peu. Mais écoute, ça valait vraiment, c'était beau à voir. Mm. Puis il y a des gens qui étaient très malades, qui étaient venus, puis on ont dit, « Moi, j'ai peur de la mort, mais j'ai dit j'étais curieuse, ou euh, j'étais curieuse, je voulais venir voir qu'est-ce qu'il y avait. » Puis quand ils sont sortis là, ils me disaient, « Je ne vous dis pas que j'ai pas peur encore de la mort, mais ça m'a comme apaisé Parce que tu, quand, la minute que tu passais le tourniquet, là, tu savais où tu t'en allais. Là. Ça, ça le disait, salon de la mort. Là. Tu ne venais pas parler des fleurs et du beau temps. » mm -hmm. Mais c'est ça. Alors, c'était vraiment un espace dédié à ça. Puis tu savais que tous les gens qui étaient là étaient dans cette ouverture de ouais. discussion. On
0: a demandé à nos abonnés la semaine dernière, euh, parce qu'on savait qu'on te recevait aujourd'hui, <rire> on leur a demandé c euh, quelle était leur perception. C'était quoi mm. notre question exacte, leur perception de la mort, leur la relation, relation avec la mort, avec la mort. Puis, euh, j'ai pas eu besoin d'aller très, très longtemps pour me rendre compte que c'était majoritairement. Tu sais, il y a quelques personnes qui m'ont dit Ah oh, ben moi, j'ai une super belle relation, ma vie est incroyable. Fait si je meurs demain, je suis contente. Je suis comme, Good for you! <rire> Mais la majorité des gens, puis je suis pas sarcastique quand je dis ça, je suis vraiment sincère. Là, Good for her. Tu sais, c'est oui. rare, les gens ouais. peuvent dire Ah oh, ben tu sais, moi, je suis vraiment pleinement satisfaite des choix que j'ai pris. Pis, euh. Mais euh, ceci dit, tout le monde dit la majorité disent que, ben moi, je veux l'éviter à tout. Prix, je je ne veux pas en entendre parler, j'ai vraiment peur. Tu sais, dans tes podcasts, toi, tu en parles souvent d'apprivoiser de, de la mort. Comment on fait ça, apprivoiser quelque chose qui va arriver, mais qu'on ne pourra plus vraiment l'apprivoiser, parce que ne pourra plus
2: vraiment agir? Mais premièrement, je pense que le fait de, que la mort soit un sujet tabou dans notre société, mais vraiment un, un gros tabou, euh, c est, c est, je pense c'est l'absence de, de, de mots pour mmh. exprimer cette mort-là, cette peur-là. On n'a pas la bonne façon de le dire. C'est rare, les gens qui veulent s'ouvrir et parler de la mort. Alors, à travers mes balados, justement, on meurt d'en parler. Euh, je vais chercher toutes sortes de, de personnes qui ont un autre regard sur la mort. Que ce soit un artiste qui crée avec la mort, que ce soit quelqu'un qui donne l'aide médicale à mourir, que ce soit quelqu'un qui s'occupe du deuil des enfants ou du deuil animalier. Mais c'est tout en lien avec le même sujet, mais c'est un regard différent. Alors, je pense que c'est ça qui permet d'apprivoiser la mort, c'est quand tu euh, es capable de dire, regarde, il y a tellement de façons de le voir, mmh. mais parce que j'ai des ressources, je vois là, j'ai une information, je vois là. Puis c'est ça qui, qui manque au Québec, je trouve. En tout cas, il n'y en avait pas beaucoup à moins d'aller s'informer auprès de, de psychologues ou de gens spécialisés dans la mort. Mais là, tu arrives à un niveau intellectuel, là, des sociologues, des anthropologues, puis là, tu t'en vas dans les profondeurs, puis c'est correct aussi. Là. Mais, mais tu sais, en, en surface, si on, dans la vie courante, on devrait, ça devrait être juste ouvert, ça devrait juste être normal, tu sais. C'est ça, je t'en
0: parlais plus souvent et ouvertement. Oui, fond. parce mmh, que ouais. ça
2: fait partie du processus normal. Écoute, la mort, s'il n'y avait pas la mort, là, écoute, on serait surpeuplé. Écoute, on ne vivrait plus là. Mmh. Non, mais on serait condamné à mourir de toute façon parce que la planète elle serait surpeuplée. Puis C'est la même chose avec notre corps, nos cellules. S'il n'y avait pas la mort des vieilles cellules, il n'y aurait pas une régénérescence mmh. des nouvelles cellules. C'est comme la fleur qui meurt et qui, qui revient. Ouais. C'est la même chose. Alors c'est Le processus naturel, mais ça, il faudrait l'inculquer dès la jeune enfance. T'sais, tendrement, là, mais une façon d'aborder ça avec les enfants. T'sais. Moi, je dis toujours avec mes enfants, c'est laissons-nous sur des bons termes parce qu'on ne sait jamais qui va partir. T'sais, hier, je passais justement à vers l'heure de, 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 de sortie des classes, puis au coin de Mont-Royal. Du parc, il y a un jeune cycliste de 31 ans qui s'est fait frapper là, par un camion. Non, mais c'est comme c'est juste pour dire que ça, ça t'arrive, tu sais pas, tu ne te lèves pas en sachant que tu vas mourir. Là. Ouais. Puis c'est ça qui fait peur, c'est que la mort est imprévisible. Tu sais que ça va arriver, mais tu ne sais pas quand. Mais si on l'aborde tous les jours, puis on est confiant avec ça, puis qu'on justement, comme tout à l'heure, avant la discussion, tu parlais d'avoir fait des choix de vie mm -hmm. qui te ressemblaient, mais crème, tu vas avoir vécu pleinement au lieu de dire, j'ai juste existé. Oui. Tu sais? Mm. Alors, je trouve que ça, c'est... On devrait, tu sais, à l'enfance, pas épargner les enfants. « oh non, non, tu ne viendras pas au salon funéral, là parce que c'est pas beau, puis il est caché. » Tu fais juste les angoisser davantage. Tout ce qui ouais. est caché, il va chercher à savoir. Puis qu'est-ce qu'il va voir Il va y avoir? avoir des morts à la TV. Puis les morts de la TV, ce n'est pas la réalité. Là. Mais, non.
1: Mais non. je m'interroge par rapport au fait est-ce que c'est plus difficile pour la personne qui quitte ou c'est plus difficile pour la personne qui reste? Parce que j'ai l'impression que... Tu sais, moi, j'ai une plus grande peur de perdre quelqu'un de proche que j'ai de peur de mourir moi-même. Ben, c'est
0: normal parce que c'est pas toi qui vas avoir à faire ton deuil de toi-même. Non, exactement. Mm
2: -hmm. Puis Ça dépend de la relation que tu as avec la personne aussi qui part, je pense. Si la personne est partie aigrie, ben, puis toi, tu étais serein quand même face au fait qu'elle va partir, mais c'est elle qui part avec ça parce que souvent, quand les gens partent frustrés, c'est parce qu'ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas accompli. Là, t'sais, ils mm. se sont pas écoutés. <rire> ils se sont pas choisis. Ouais. Comme tu disais... Alors, euh, toute leur vie durant. Alors, je pense que c'est ça. Tu sais, quand on accepte cette finitude-là, écoute, tu te dis quoi, Au pire, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais mourir. Fait que je suis aussi bien de faire ce que j'ai à faire dans la vie, là, puis prendre ma place. Puis c'est quoi la place que je veux pour moi-même, là, mm -hmm. dans cette vie-ci.
1: Mais est-ce qu'il y a des règles, justement, ou des étapes à suivre pour bien vivre un deuil? Mm -hmm.
2: hein? Oui! Il y a la maison mont Montbourquette, qui, qui, justement, eux, sont spécialisés. Montbourquette? Oui, Montbourquette, qui sont spécialisés euh, dans, justement, les étapes du deuil, là. Alors, euh, moi, je, je trouve que c'est une belle référence. Puis c'est sûr que des accompagnants aussi, en deuil, il y en a plusieurs. Les gens peuvent aller magasiner, regarder. Mais mmh. je pense que c'est prendre le temps. Tu sais, le deuil, ça appartient à chacun. Puis ça peut prendre deux ans, ça peut prendre six mois, mais prends le temps qu'il te faut. Ça dépend du contexte
1: aussi, tu sais. Perdre un, un grand-parent versus perdre un enfant. C'est ça.
2: La, la relation que tu as avec le ouais, défunt le ou deuil la défunte peut
1: être très différent, là.
2: Absolument. Puis je pense que... Il n'y a pas de. Tu sais, la société tend à dire Ah, oh, moi, j'aimerais donc ça aussi, je veux mourir dans mon sommeil. c'est donc une belle mort. Tu mm -hmm. pas comme un accident, mais tu sais, il... j'aime pas cette étiquette de belle mort, mauvaise mort. T'sais. Tu meurs, tu meurs, point. Je veux dire. Euh... Je ne sais pas pourquoi on met des étiquettes. Comme ben, si... Je pense que les gens associent mais la C'est ça. C'est oui. par rapport à la souffrance. Oui, ben c est c est parce ça.
0: Inévitablement, tu ne peux pas être la personne
2: qui va mourir au
0: bout de son sang, ah. abandonnée dans une rue parce que Ça n'arrive pas. Là,
2: absolument. absolument, Je suis d'accord, mais en même temps, ça fait juste angoisser plus la personne mm -hmm. qui a peur de la mort. De se dire, oh, j'en veux une belle mort pour moi-même. S'il ouais. je vais appeler mes ancêtres pour qu'ils me donnent une belle mort. <rire> <rire> Est-ce
0: que vous, vous avez peur de mourir?
1: Non, j'y pense vraiment rarement. Non, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de perdre mes proches. Ouais. Mais moi-même, tu sais, je me dis que au moment de ma mort, est-ce que je vais être consciente de oh, que je, de mon départ. tu sais, dépendamment du contexte dans lequel ça va mm -hmm. arriver, tu sais, je sais pas. Tu à part la maladie, mais tu sais, j'ai l'impression que je je sais pas pour mm. vrai. Mais j'ai l'impression que quand t'es rendu là. Devient un peu plus face, euh, serein face à ce que tu mmh. vis. Dépendamment du contexte, encore une fois, là, mais euh, non, moi c'est pas quelque chose qui, qui t'effraie. Non, qui m'effraie. J'ai plus peur justement de, de perdre, mettons, ma mère ou euh, un proche, un proche quelqu'un dans ma famille. Là, ça, ça. Ça non. Je préfère ne pas y penser. <rire>
2: je comprends, je comprends. Non, mais moi, j'ai pas peur de mourir, mais peut-être de souffrir.
0: Ouais. C'est mmh. plus ça.
2: Euh, mais dans un idéal, aujourd'hui, avec l'aide médicale à mourir, on peut dire, c'est-tu comment euh, tu as le goût de mourir en 2021? Tu as, as des possibilités aussi qu'il n'y avait pas auparavant.
0: Ouais.
2: C'est sûr que ce n'est pas, pas un choix à la carte. Là. Oh, ben moi, je décide de finalement, je, vais à, je veux l'aide médicale à mourir. Il non, non, y, y a un contexte. Que, bon, ouais. euh, mais pour les gens qui ont ça, ça leur permet de pouvoir dire un au revoir euh, de façon humaine, parce que pour eux, ils, sont, ils ont toute leur tête. Mm -hmm c'est avant que leur santé se, se dégrade complètement, puis qu'ils ne soient pas capables de justement de reconnaître leurs proches, puis de mmh. leur dire de leur vivant, là, t'sais, Garen, merci, t'sais, comme je vous disais tantôt, là, ces mots d'espoir, ces mots d'amour, c'est ces, ces derniers mots qu'on laisse. Mais mais c'est ça, je, je pense que tout, tout ça est à... Notre, on a vraiment une réflexion à faire au niveau de la société. On peut pas faire l'économie de ne pas parler de la mort. Mm -hmm. Parce que je pense que les gens, justement, qui vivent des deuils, surtout avec la pandémie, là, dont on vient de. On est, on est plongé dedans, mais c'est comme de, de oh, mieux en mieux, on ne ouais. se ouais. le cachera pas. Mais il y a des gens qui sont morts seuls, mais il y a des gens qui retournent dans la société, retournent dans le travail, puis ils n'ont pas retrouvé toute leur force de vie, puis là, ben, on tombe dans la maladie mentale, dans ouais. des, la dépression, puis tout ça. Puis c'est triste. Puis je trouve d'ailleurs, au niveau gouvernemental, on n'a pas assez d'importance à ça, le deuil. Tu sais, tu passes, je, je répète toujours cette, cette phase-là, parce que c'est vrai, tu passes une vie à aimer quelqu'un, puis à ta job, on donne trois jours pour l'oublier. Comment hey. peux-tu passer à travers ça? Alors, tu sais, reconnaître le congé de deuil aussi. Mm -hmm. Tu sais, on, on, on met tellement d'emphase sur la naissance parce que c'est beau, c'est joyeux, mais la célébration, là ça devrait être aussi pour la fin de vie. parce que Cette mm -hmm. personne-là, elle a contribué à la société, elle a apporté quelque chose, tu sais, elle a eu sa place. Ouais. Je, je trouve que ça, c'est un travail à faire. Fait que Ce combat-là, j'essaye de, de, de le faire, moi, à petite échelle. Oui, certes, il y a eu l'événement de Salon de la mort, mais tu sais moi, je, je pousse à divani, je marche tout seul aussi à, mm. à, avec des gens qui m'appellent, qui se greffent à moi, qui disent « Tu sais quoi, j'ai envie de marcher avec toi parce que cette vision-là, je l'ai aussi. » Alors, c'est ça. Moi, j'accueille, j'accueille, puis je me dis « Écoute, il va y avoir des belles choses qui vont sortir de là. » Et puis, j'ose espérer qu'à un moment donné, on, on va pouvoir se dire c'est sais-tu quoi? C'est aussi banal, la mort, que, que la vie. Oui. » Mais je pense que ça
1: devient moins banal quand justement, tu sais, tantôt, tu dit « si tu pars de façon aigrie avec une frustration, tu sais, tu sais tantôt, je disais « j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur de j'ai peur de passer à côté de ma vie, par oui, contre. » tout à fait. Tu sais, moi, c'est plus ça, ma peur. Mais sinon, toi, quest est-ce que tu as peur de
2: la mort? oui. <rire>
0: T'as comme le regard vide. Non, c'est parce que j'essaie de connecter à des émotions. Okay. Tu vas rien. les trouver, tu vas les trouver. Je, je, je... non, ben, j'y pense pas. Mm -hmm. Je fais pas d'anxiété quand j'y pense. Je fais pas d'angoisse. Je pense que je suis plus ango angoissée des fois quand je me mets à penser que je, je vis sur une boule qui tourne au travers de d'autres boules. Mm -hmm dans un dans une affaire qu'on appelle la galaxie ça ça me crée de l'angoisse ça ça me crée de l'angoisse des fois je pense que je suis comme bon oh, attends c'est trop loin là non je vais revenir ici mais la mort je, je sais pas mais j'ai expérimenté des choses quand même c'est là que tout le monde va trouver que je suis un peu bizarre pour vrai là tu sais mais j'ai vraiment expérimenté des trucs assez fascinants quand j'étais plus jeune avec euh, je vais dire euh, des, des gens qui n'avaient peut-être pas quitté le monde. Fait que j'ai tout le temps eu cette espèce de. Tu parles -tu du Ouija? Entre autres. Ah euh, oui. Quelqu'un qui voulait qu'on fasse une capsule vidéo avec le Ouija, <rire> puis moi ça m'effraie puis comme mais moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune on va le faire je suis comme non. Mais moi j'étais très euh, j'ai un côté très scientifique geek de comme moi si t'es capable de me le prouver je te crois sinon Fait tu sais, moi je serais <rire> je vais le tester puis dis ça marche pas ça marche pas puis le Ouija, c'est la même chose puis un moment donné j'ai juste fait un sais peut-être que la le jeu est truqué. Peut-être que euh, la personne avec qui je joue pousse, la petite, oui. euh, le petit triangle en bois, et euh, je m'étais fabriqué moi-même un jeu avec une bonne vieille feuille mobile et j'avais pris un cartoon de cigarette à ma mère pour faire mon triangle que j'ai découpé au ciseau. Ça avait fonctionné. Oh. Weird, hein? J'essayais de le dire, oui elle avait 6 ans, son imagination. Non, oui. Mais j'étais toute seule parce que je voulais me prouver, justement. Puis euh, il m'avait dit que mon petit chum, Eric, m'avait trompé avec Catherine. <rire> à 6 ans? Ben, petit chum, quoi, on, on se tenait la main pour se rendre à l'école. Est-ce que se est, pas ça s'est avéré, chose. oui? Euh, ben, ça s'est avéré que Catherine et moi, on s'est passé le petit chum tout le long du <rire> primaire, ceci dit. Salut Catherine. <rire> je sais que je serais qu'elle nous C'est quand même mais, euh, mais bref, tout ça pour dire que je ne sais pas si... Tu sais, j'ai une sœur aussi qui est décédée. On m'a mis en relation ah ouais. avec la mort très jeune. C'était un peu étrange, la façon dont ça m'a été amené, Mais euh, tu sais, j'ai une sœur qui est décédée euh, quelques heures après sa naissance. OK. Sandra, qui, euh, le 3 octobre, elle aurait eu euh, 37 ans. Et, euh, et mes parents m'ont toujours dit, parce que eux ils voulaient quatre enfants, et moi, je suis la cadette. Fait que si Sandra étant plus vieille que moi, elle, avait, elle serait restée en vie, mais moi, je pas, t'sais. Hum. fait que Très jeune, on m'a dit, ben, tu sais, Sandra, c'est grâce à elle, tu dois honorer à te laisser sa place et tout ça. Hum. Je sais que c'est particulier, moi aussi, oui. quand j'ai repensé en version adulte, j'ai fait, c'est un peu parce qu'il se dit ça. Mais il voulait juste dire, comme tu sais, on est content d'avoir, es, on est chanceux parce que si ça n'avait pas été ta mort, tu ne serais pas là d'une certaine façon parce que non, on ne serait pas rendu à cinq filles. On n'est pas aussi fou que ça. Euh, mais ceci dit, on dirait que très jeune, à cause de ce discours-là j'étais amenée à y parler sans même l'avoir rencontrée. Je la remerciais dans mes prières avant de me coucher. Mm. Euh, je me suis fait tatouer à l'âge de 12 ans, des étoiles, parce que je suis comme c'est l'étoile qui veille sur moi. Mm. Oui, oui, je suis en train d'essayer de l'enlever aussi, parce que c'est vraiment
1: weird. Mais, Mais c'est plus dit, la région que as choisi ça. qui est drôle! Là? À l'époque,
0: mes parents la voient, fait que je l'ai mis très, très bas sur le bas de mon ventre. Merci, marcher aux pistes de Laval. Ceci dit, on dirait, je sais pas c'est peut-être à cause de ça que j'ai une relation avec la mort, que je suis neutre. On dirait je ne suis pas capable de dire je suis bien ou inconfortable mm -hmm. avec ça. Je ne le sais pas. Mais la mort, j'y réfléchissais souvent. Il y a une autre chose aussi que j'ai je, que je, remarqué que j'étais très différente de mes proches. C'est que moi, quand je vais à un salon funéraire et le corps est exposé, je touche mm -hmm. la dépouille. Mm -hmm. J'ai besoin de toucher. Ah, puis ça... Tout le monde trouve ça bizarre ils ouais. sont comme « Ah non, c'est mal à l'aise, je suis comme noire. » Mais moi, j'ai comme besoin, pour faire mon deuil, ça, ça m'aide personnellement de toucher un corps qui est rigide pour faire, OK, je constate que il n'y a vraiment plus de vie dans ce corps-là. J'ai tout le temps fait ça. Puis même quand j'étais enfant, mon grand-père est décédé, j'avais peut-être six ans dans ces eaux-là. Puis j'avais touché mon grand-père, puis j'étais comme, OK. Mmh. Là, ma soeur, elle me dit que ses oreilles son aile allaient continuer à grandir après. Puis là, j'étais bien effrayée.
2: Mais. C'est très mais, drôle. Mais qu est je qu on sais dit plus... qu'on est
0: enfer. Hein? Hey, mais très ouais, mais ça, c'est mes soeurs adolescentes. Je voulais me faire peur, mais ça marchait pas. Je sais pas. Bref, c'est peut-être pour ça. Je... C'était une longue réponse. Finalement, j'ai jamais répondu, mais je... je ne sais pas quoi dire. Mm -hmm. Mais j'ai une curiosité face à ça, certes. Ouais. tu Jouer à Woodja pour moi, c'était juste comme, hey, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Mm. Euh, je le sais pas. Je... En même temps, des fois, ça m'arrivait de rentrer dans une pièce où je sentais qu'il y avait des présences, ouais. je sentais qu'il y avait une énergie, ça je suis très très mm -hmm. sensible puis souvent j'étais comme ok tu sais quoi, là ça me tente pas ne viens pas me déranger et ça En <rire> fait tu
2: sais, je sais pas je, je sais pas fait, fait euh... c'est donc dire que si tu allais à des funérailles et puis tu voyais juste l'urne ce qui est très populaire aujourd'hui aujourd oui. parce qu'il n'y a plus d'exposition ouais. là je euh, l'ai jamais vécu encore. Ah okay. Parce que toi, tu avais besoin de voir le corps ouais. physique. C'est pour mais, ça que dans ma tête, mm
0: -hmm. à cause que moi, je ressens ça, puis peut-être que je transpose mal, mais sais mm -hmm. comme on a fait le, le testament avec, avec ma mère, ouais. les filles, ma mère, puis ma mère a voulu justement être. Euh, incinérée, elle voulait pas être exposée, puis mm -hmm. moi, j'ai exigé qu'elle soit ex euh, exposée. Est-ce qu'elle a accepté? Oui. Okay. J'ai expliqué. J'ai dit, maman, j'ai besoin de te voir. Mm -hmm. Elle dit, ouais, mais je vois être là, je m'en fous, pour moi, tu vas être belle. J'ai mm -hmm. besoin de te voir. Je te jure, je vais choisir la plus belle robe, les plus beaux bijoux, mm -hmm. si j'ai encore la, la chance d'être là pour mm -hmm. faire ça, pour de, de, de te donner cette belle célébration de vie, mais tu sais, j'ai expliqué, j'ai besoin de te voir, puis dans les faits, tu seras même pas là pour voir que tu es laide. <rire> Laisse-moi tranquille. <rire> J'étais comme là, t'arrêtes, j'en ai besoin. mais Je trouve ça
1: conflit. intéressant que tu dises ça. T'sais, moi, j'ai pas nécessairement besoin de toucher. Par mm -hmm. contre, pour avoir vécu les deux, oui. des cercueils fermés des cercueils ouverts, j'ai besoin de voir. Oui. Parce que pour moi, c'est comme la finalité de. Mm -hmm. Sinon, j'ai l'impression que je le réalise pas ou que ça me prend plus de temps, justement, à être capable de comprendre que la personne n'est plus. Fait que moi aussi, j'ai besoin de, de voir la la ouais.
2: Est-ce que pour vous ça serait un frein le, le niveau financier justement parce que ayant le, le processus d'exposition mm -hmm. est beaucoup plus cher que juste l'incinération. Ouais. Est-ce que vous c'est un frein pour euh, Il organiser va des avoir
0: des, tutori euh, des tutoriels YouTube éventuellement <rire> sur comment <baoumer> <rire>
2: Et ouais. right. yourself, oui, Dans la cuisine <rire> sur l'îlot pas de trucs. Oui, je...
1: Mais je pense que vu oui, qu'on connaît pas réellement les le coûts coût, rattachés oui. à ça, tu moi, mettons, je, je, je l'ai un peu appris parce que euh, au décès, justement, de, de ma grand-mère, tu ma mère m'en a parlé un peu plus, puis j'étais comme oh God, ça. coûte combien, maintenant
0: C'est quoi le coût associé à un décès? Ben, C'est des milliers des milliers de dollars. C'est quoi des pas... milliers
2: des 10, 15, 20? Ben, ça dépend. Si tu prends le plus chromé, là, tu peux aller. Euh, non, mais il me semble que
0: c'est minimum 5 000, là, ce okay. que j'ai compris. Ça,
2: c'est très pas cher. Ouais, c'est
0: ça. C'est vraiment. Ça, t'as pas été incinéré. T'es pas en Oui, t'es in, incinéré. Incinéré, OK. Mais c'est ça. Mais, mais et moi, et... c'était comme ouais. plus. Là, mm -hmm.
1: Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, on parle aussi beaucoup des, des choix qu'on va avoir à prendre, justement, à la suite d'un décès d'une personne proche. Mais il y a aussi l'espèce de responsabilité puis mais burden ouais. aussi que tu puis c'est pas la personne des qui laisse ça mais la... du point de vue légal je trouve que c'est tellement mal fait tu sais, je m'imagine pas là ma mère elle l'a vécu trois fois tu
0: sais.
2: mm -hmm.
1: mais moi je m'imagine pas perdre ma mère et à travers tout ça, le deuil que je dois faire de devoir appeler au gouvernement du Québec pour fermer les dossiers, appeler le gouvernement du Canada, aller à la banque, faire ça, faire les arrêts de tous les paiements, s'occuper de l'hypothèque, s'occuper de dire mm -hmm. « Hey, ça fait beaucoup, là, puis il y a personne qui t'épaule à travers ça, là, fait que t'es un peu pitché à toi-même, à toi puis, tu sais, moi, j'ai vu maman, justement, perdre ses parents, puis avoir cette responsabilité-là. » Puis, elle a souffert à travers ça. Là, puis, ça a même été dur, tu sais. Il y a une procuration qui a été fermée seulement un an après parce qu'elle n'avait pas l'énergie ah oui. de le faire, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y, y a une éducation puis un accompagnement aussi à
0: faire à, à travers ça parce que du point de vue légal, c'est... Mais t'sais, tough, tu sais, en ce moment, j'ai envie, tu c'est quoi les étapes concrètes? Parce ben, que je le sais même pas.
2: Ben, premièrement, c'est parce qu'on n'a pas le choix de faire affaire avec une maison funéraire là, okay. ici au Québec. Là. donc Mais il y a des maisons funéraires qui s'occupent généralement de tes papiers. Tu okay. es euh, aller chercher à la régie des rentes, le, le, le montant que le gouvernement donne. C'est eux qui s'en occupent. Qui s'en occupe cette affaire tout ton forfait que tu vas avoir choisi ah, okay. mais mmh. ben, sinon tu pourrais le faire toi-même et puis dire écoute euh, je vais m'en occuper mais c'est plus facile de laisser bon, ouais. ça dans les mains du professionnel qui va s'occuper de cette oui. partie là parce que comme tu dis si en même temps as tu, tu as, as envie chose de que quelqu'un d'autre s'en occupe tu as, as, as autre ouais. chose à penser mais sauf parce que, que c'est d'aller
1: chercher les certificats de décès d'aller fermer le compte de banque mais là tu sais tu veux quand même utiliser le compte de banque pour payer les funéraires. funérailles tu sais c'est de le faire après ou de je sais pas comment ça fonctionne, mais après, c'est d'arrêter tous les paiements que la personne ouais. reçoit parce qu'après, sinon, il y a des dettes que tu as mais, au gouvernement. Mais ça, toutes
2: les familles passent à travers ça parce que tu as <rire> toutes les cartes de crédit à, à régler, euh, tout ça, les impôts, mais c'est pas la maison funéraire qui va faire puis, ça.
1: Puis tu t'en as puis tu, tu, tu sais pas non plus qu'est-ce que la personne a comme actif. Fait qu'à maintenant, si la personne a des assurances-vie, plus finalement, tu la prends par la poste. Fait que là, tu es comme OK, c'est quoi ça? Qu'est-ce que mon père a fait? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? C'est ouais. de découvrir, d'ouvrir la paperasse aussi de l'autre personne. C'est top. Ben, justement,
2: moi j'ai une amie qui, euh, qui est policière et qui a créé un produit qui est justement la boîte noire. C'est une boîte dans laquelle contient toutes tes informations pertinentes. Puis quand tu meurs, ben la personne, la famille va juste fouiller dans la boîte noire.
0: Ah oh, wow. Black. Intelligent.
2: Mais c'est incroyable.
0: Mais ça, je pense que tu vois en tant qu'humain. Qui vit dans une société avec une famille, des proches ou autres, je pense que ça devrait être notre. Ça, ça devrait à tout moins être notre responsabilité de, mm -hmm. peu importe ton âge, que tu es. Dès que tu commences à avoir des actifs, des placements, des mm -hmm. assurances, quoi que ce soit, il faut à tout de moins t'assurer que si jamais il t'arrive de quoi, que tes proches soient en mesure de trouver l'information.
1: Mm, ouais. Parce que
0: même moi, je vous regarde, je pense j'ai trois assurances vie.
2: <rire> parce que,
0: genre, avec mes cartes de crédit, il y en a que ça fait partie oui. du paquet, j'en avais, oui. avec. Fait que là, je suis comme, j'ai aucune idée laquelle qui est bonne, pourquoi. Peut-être que je paye pour rien. Ben je non, sais même pas non, mais c'est ça.
2: Mais tu t'sais, vois. Des fois, tu prends des affaires, as, tu changes de vie, tu changes de compte, tu changes d'institut bancaire, tu ne sais plus. Ben c'est ça. Mais ben, tu le salon de la <rire> mort. C'était ça aussi. Moi, je voulais avoir des institutions bancaires qui voulaient des... je voulais que ça soit des partenaires parce que, regarde, les gens, là ils ne savent pas c'est quoi. Des fois, tu prends des assurances par défaut, mais tu les as déjà. C'est ça. Tu signes n'importe quoi parce que les gens lisent pas. tu sais, On fait confiance. Ouais. Mais en même temps, là, avoir des gens qui te guident là, dans comment s'organiser. Tu, sais, tu m'accompagnes. Mmh. Tu, sais, tu Souvent, notre première banque, c'est ça qui va nous rester, qui, mmh. avec qui on va être fidèles tout le, toute le reste de notre ouais. vie. Tu sais. Alors, c'est embrasser ça aussi. Là. Je pense que ce, ces entreprises-là ont un devoir aussi, justement, ouais. de, de guider, d'aider, de, de packager facile, hey. tu comme t'sais user friendly là ben oui. puis de se relayer les dossiers aussi, tu sais moi euh,
1: j'ai le même compte de banque depuis que j'ai 15 ans, j'ai changé de planificateur ben de oui. comment t'appelles ça de planificateur, planificateur financier de oui. planificateur financier peut-être 15 fois là, puis à chaque fois il y a personne qui me le flague mon dossier est transporté parce que le roulement des employés est énorme là, dans mm -hmm. une tu sais, ouais. À chaque fois, mon dossier est transporté. Puis à un moment donné, j'appelle, je peux-tu parler à telle personne? Ah oh, ouais, elle n'est plus. Je suis comme, OK, bon, il faut que je réexplique. Ouais. Là, là, je suis rendue là dans mon en fait. processus, à un moment donné, c'est comme…
2: C'est lourd, imagine quand c'est la mort Mais puis est la personne n'est plus là pour te répondre aux questions. faut que tu fasses tes propres recherches comme pour ta mère, tu dis… Alors, c'est sûr que ça aussi, c'est un volet euh, que, tu sais, ces entreprises-là, les assureurs aussi, ouais. devraient packager quelque chose de facile. Oui, mm -hmm. parce que, tu sais, là, c'est ça, je viens d'allumer
0: que je suis quand ailleurs, je pense j'ai des assurances-vie, dans le fond, parce que dans… Je disais initialement que j'en avais plus, parce qu'avant, j'en avais oui. avec mon employeur, je contribuais. Puis depuis que je suis rendue sur mon compte, dans ma tête, j'en ai plus, mais je commence mais non, dans le fond, j'en ai avec les cartes de crédit. Mm -hmm. tu est-ce que peut-être que, peut que j'en payais avec mon
2: emploi? Oui, pour rien C'est ça. Ben, c'est justement, c'est là, on n'est pas à notre affaire non plus, c'est notre responsabilité ouais. aussi, tu sais. Mm -hmm. euh, quand on arrive, notre première maison, notre, notre premier bébé, mm -hmm. euh, c'est là qu'on. Mais sauf que ces institutions financières-là devraient mieux accompagner, justement. Ouais. Puis, tu sais, au-delà de ça, il y a aussi vider la maison. Oui. Tu sais, faire le
1: nettoyage, tu sais, c'est comme, hey, it's a lot là. Tu sais, quand t'sais... Hey, Ça, par exemple, j'y ai pensé souvent. La maison de tes grands-parents. Tu sais, moi, je m'imagine à ma tour. Là, ma mère est moins. Euh, ma mère, c'est loin d'être une hoarder. Là. Oui. Ouais. Par contre, mon père. Ah. Mon père garde tout, tout, tout et tout. Je <rire> m'imagine pas rentrer là-dedans et faire le ménage. Là, comme ça, me donnerait des crises d'angoisse. Je pense que ma chambre est encore intacte de quand j'étais jeune. Je veux juste pour oh, vous dire, wow, là, oui. comme mon père, là, il garde mm. tout. Là. Fait que tu sais, je suis comme de rentrer là-dedans. Là, puis moi, ma même ma mère. T'sais, ma grand-mère, c'était quelqu'un qui faisait de la poterie, puis elle avait des affaires, puis des trucs, puis elle gardait des photos, des
0: albums. De fouiller là-dedans, là, c'est. C'est intense.
1: C'est une judge, ça, j'avais
0: pensé, parce que des fois, quand je vois, je commence à accumuler trop d'affaires. Ouais. Là, je suis comme, hey, imagine, il m'arrive de quoi. Et ils sauront pas. J'ai placé des affaires dans le sous-sol chez Maud. Mes anciens skis sont chez Juliane parce qu'elle a commencé à faire du ski l'année passée. Tu sais, genre de rapatrier le stock là sais
2: Ben, un 800 gars de junk, là, c'est ça. <rire> c'est comme... <rire> il, pourrait, il pourrait spécialiser dans le funéraire. Tu vois, on peut tellement innover. T'sais, même sais, même dans le milieu funéraire, tu sais, un genre de courtier qui qui prendra en charge, ah, ben oui. mais j'aime pas le mot courtier, mais non, oh oui. moi, je suis en train de un me dire, accompagnateur. Hey, De je... rajeunir la oui. formule, je pense oh, que ça serait important. Puis de créer, justement, ces nouveaux emplois qui y a un besoin, et l'on parle, pendant la pandémie, euh, tu d'être créatif, renouvelez vous bien, regarde, moi, là, je suis prête, là, je vais vous aider à partir de vos entreprises, là. Mm -hmm. Tu mais parce qu'il faut bien faire ces choses-là, parce que même si, dans le milieu funéraire, les gens disent, ah oui, c'est niché, je vais faire ça, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire beaucoup d'argent, euh, peu importe la nouvelle technologie ou le nouveau produit que tu vas sortir, la souffrance humaine reste la même. Alors ça, c'est oui. quelque chose auquel les gens oublient beaucoup, puis euh, tu sais, à côté, fait que ça marche pas. Tu sais, ils après. Oui. Comment ça se fait Justement, ça tu parles pas. de
0: souffrance humaine, comment on fait justement à accompagner quelqu'un qui est en train de souffrir, là, qui vient de perdre un proche, puis qui souffre. T'sais, y a il une façon d'accompagner? Parce que oui, il y a un processus de deuil, mais je trouve que c'est moins présent pour les personnes qui accompagnent une personne en deuil. Est-ce que tu en as, toi, à suggérer?
2: Ben moi, j'ai. Oui, il y a des accompagnants en deuil qui... qui existent, là. Je veux dire, il y a des gens qui se spécialisent dans l'accompagnement en deuil. Oui, mais ils ne vont jamais remplacer, genre, exemple, un conjoint ou une amie. Ben non, mais des fois, la famille est comme plus capable, fait qu'ils font appel à eux.
0: Je comprends. Mais toi, en tant que proche, y a il une façon de faire? Est-ce que c'est de tout le temps prêter oreille jusqu'à. Oh, Bien, je qu pense plus...
1: quand tu parles de quelqu'un qui accompagne ouais. quelqu'un qui vient en deuil, ouais. comme Donc, exemple, la tierce, tierce la tierce personne. personne. Mmh.
0: Est-ce est -ce que c'est que... comme les I don't know
1: Je pense que c'est d'être à l'écoute. Oui c'est hein? ça,
0: c'est être présent, être Mais présent. présent. Est-ce
1: que tu es exemple? De faire
0: son aide là, je fais à un travers un entre les deux ok? Tu exemple, tu viens de te séparer de ton chum, ta-da-da, je t'écoute, tu places mon épaule ok? Le moment donné j'essaie de te faire voir le positif le si le mm -hmm. ça ça dure des mois, un moment donné es comme ok, là faut que tu reprennes là dessus. Mais on dirait qu'avec la mort je serais jamais capable d'être l'ami qui fait comme hey là – Ah ouais, mais ton deuil, ah ouais. Non, mais c'est ça. – en relation, je disais, ouais. mais la marge comme vous. – Non, mais le délicant.
2: deuil, c'est ça, comme c'est unique à chacun, ouais. et ça peut prendre du temps.
0: Ouais. Moi, je,
2: moi, je pense juste qu'il y a une place à ça, c'est-à-dire, tu sais, à, euh, à, à l'époque, en tout cas, je, là, c'est moins courant, je le vois moins, là, mais il mm. y avait les cafés mortels. Alors, les cafés mortels, c'était des lieux d'espace où les gens allaient louer un café, puis ils se présentaient là, puis il y avait une animatrice euh, qui organisait l'accueil de ces gens-là, puis tu pouvais avoir un deuil que tu as vécu il y a 20 ans. Un deuil, a fraîchement euh, vécu euh, une semaine. Puis là, tu ne les connais pas, les gens. Moi, j'en ai assisté à trois, quatre. À, ch à chaque fois, j'étais touchée. Mm -hmm. À un moment donné, il y a quelqu'un qui, qui délie, là, qui dit « Ah, oh, ben j'ai perdu ma mère, blablabla. » Puis là, toi, ça te ramène à tes propres souffrances. Fait que toi, ton deuil, ça fait 15 ans que tu l'as fait. Là. là, ça permettait, mais les gens, tu connais pas, mais c'est en tout respect. Je trouvais ça extraordinaire. Mmh. Mais sauf que c'est toujours une contribution volontaire. Alors, les gens qui font ça se ouais. donnent quand même. Alors, c'est une formule aussi qui, qui est moins viable là, pour les gens qui, ouais. qui organisent ça. Mais, mais je trouve que c'est un besoin. C'est pour ça aussi que l'idée du salon, c'était de permettre de partager ouais. cet échange-là. Mais j'aimerais ça d'avoir de, de, de façon constante, tu sais. Fait que je me suis dit, moi, là je vais, je vais juste m'ouvrir un petit compte, là qui juste permettent à des gens de venir me jaser de la mort, tu sais, leur point de vue, puis juste échanger avec eux. Mm. Tu sais, cet été, il y a trois, quatre personnes qui m'ont écrit pour me dire, cest quoi, j'ai une de perdre un proche, est-ce que tu peux m'aider? Je suis allée au cimetière rencontrer les gens mm. avec eux. Je les ai aidés, puis j'ai organisé ça comme si moi, je le ferais pour ma, ma propre famille ou pour mes proches. Mm. J'ai mis mon grain de sel, le j'ai mis mon côté bouddhiste, j'ai mis mon côté québécois. Ça a été extraordinaire. Les gens en fait, écoute, on n'aurait jamais vécu ça si ça n'avait pas été grâce à toi. Alors, tu sais, je me suis dit, guider, c'est ça. Et puis je me suis dit, hey, c'est-tu quoi? Ça serait un, un bon boulot pour quelqu'un qui, qui aimerait faire ça, être près des gens, tu sais, guider puis créer en même temps, mais laisser la famille organiser. Parce que je trouve que ça, c'est ça aussi qui fait défaut dans notre société, c'est que les gens s'attendent à ce que la maison funéraire fasse tout. Tu sais, tantôt, mm -hmm. tu parlais, mais le, pour, pour le côté célébration, je trouve que on devrait être acteur et non juste spectateur de, de cette mm -hmm. célébration-là. Ouais. Parce que le deuil, je pense qu'il se ferait encore plus facilement. Mm -hmm. Puis le souvenir que tu en aurais de cette célébration-là serait encore plus empreint d'amour. Puis tu le gardes, tu le chéris encore plus fort que si ça avait été une maison funéraire qui, qui aurait tout organisé de A à Z. Mm.
1: Mais tu en parlais aussi tantôt, je pense que c'est que la mort soit aussi reconnue au point de vue légal, de, de, de donner cet espace-là aux gens, <rire> ce temps-là aux gens au, au point de vue du travail. Là. Mm -hmm. Parce que moi, je me rappelle, quand j'ai, au début de ma vingtaine, j'ai perdu un... un, un un, un bon ami à moi. Puis à, à ce moment-là, j'étais à l'université puis ça a été très dur pour moi parce que je ne pouvais pas arrêter mes cours, je ne pouvais pas mm -hmm. prendre de pause, je ne pouvais pas, puis j'avais l'impression que la vie autour de moi continuait quand moi, ma vie s'est arrêtée, tu sais. Mm -hmm. Puis j'avais l'impression qu'il n'y avait comme personne qui était capable de comprendre la souffrance que je vivais. Puis moi, c'est la plus grande culpabilité que j'ai vécue dans ce deuil-là, c'était ça, c'était de continuer à vivre puis j'étais comme, « Mais là, mon, mon monde s'est arrêté. Pourquoi il y a tout qui continue là, mm -hmm. à bouger? » Fait que tu j'imagine pas quelqu'un, justement, qui, t'sais, qui est obligé de retourner au travail après la mort d'une mère, d'un proche, d'un ami. – D'un enfant. – D'un enfant. Puis ah. de pas avoir, justement, cet espace-là pour vivre le deuil, ça peut être très souffrant. T'sais. Fait que, si, au point de vue légal, au point de vue du gouvernement, un peu comme un congé de maternité... –
2: Absolument. – Je
1: pense que ça serait important, ben, justement, je... d'instaurer ça. ça. – C'est mon prochain cheval de
2: bataille. Mm. – <rire> Parce que je trouve que c'est vraiment important. Je trouve que ouais. ça, là, on, on, on doit avoir une société forte, puis avec des gens qui justement euh, soient forts, puis qui soient équilibrés. Mais on peut pas les pitcher comme ça, là, ouais. après une souffrance aussi inhumaine, si on mm -hmm. veut, parce qu'on ne sait pas comment les gens sont décédés et comment ils ont vécu, tu sais, comment ils vivent. On n'est pas dans leur culotte. On, tu on ne peut pas peu juger des morts, là, tu sais, ouais. que les gens vivent. Alors, je pense que c'est ça, tu sais, ton patron, là, il a bien beau t'aimer, là, mais il a besoin de toi, pareil, à Adja. Mm -hmm. Mais c'est ça, pour, comme une naissance. Puis moi, j'aimerais ça éventuellement, je, je dis ça de même, là, je ne me ferais pas aimer, là, mais <rire> je le dis pareil, c'est assumer. Là, que la mort devienne comme un service essentiel, tout comme la naissance. Mm -hmm. Mm -hmm. Que tout le monde puisse un jour avoir des funérailles dignes aussi. T'sais. Mais t'sais, le gouvernement, il ne se penchera pas là-dessus, il là, n'y a pas le temps. là Mmh, c'est pas parce beau parce la mort
0: à faire, eux autres, ils ont déjà contribué en à autre chose
2: c'est pas beau la mort c'est mmh. pas beau on veut pas y aller puis c'est bien trop compliqué là. mais peut-être que votre génération plus, plus tard il y aura quelque chose qui va émaner mmh. de ça de ces réflexions là parce que vous, avez, vous êtes bien plus averti que moi j'étais ouais. à votre âge là
0: ça mais, vient aussi avec toute la la réalité par exemple au Québec là. je sais que c'est pas comme ça dans tous les pays du monde mais tu sais exemple là, je trouve que l'âge est associé à un signe d'argent Mm -hmm. Ça me donne vraiment des frissons dans le dos à, à voir comment justement, la mort, on, on s'en balance, il y a des gens qui n'ont même pas accès à aucun dollar, quoi que ce soit, puis c'est pas grave. Fait, on s'en fout ce qui, ça, qui arrive à nous. Anyway, T'as fini de contribuer, mais un peu le même principe avec les aînés, tu sais. Pourquoi qu'on a autant de la difficulté à, à offrir des services? Mm. L'argent, on dirait qu'il est investi tout à la même place. dans la... Ils investissent beaucoup dans l'avenir, dans la jeunesse. Puis la journée que tu arrêtes de contribuer comme on voudrait, ben là, pou, 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 il arrivera ce qui arrivera. j'ose croire qu'on va être capable d'amener une, une régularité entre les tranches d'âge. Puis mm. qu'on ait accès à une qualité de vie tout au long de notre vie et non juste comme hey, au début, on va te donner des chèques parce que ta mère vient d'avoir un bébé. Là. On, va on va te donner de l'aide. Puis après ça ben plus tu vieillis plus ça s'estompe plus tu sais comme que mais après ça c'est nous les contribuables là qui choisissons mm -hmm. à bien of the day qu'est-ce qu'on fait avec notre argent là? Fait que il faut juste se positionner là.
1: Mais c'est d'innover aussi l'industrie, tu sais souvent les vieilles industries ben on, on dirait qu'on leur porte moins attention, tu sais j'ai goût de prendre comme exemple euh, l'industrie du taxi qui pendant des années mm -hmm. ben ça fonctionnait, fonctionnait d'une telle façon, puis le monde prenait un peu ça pour pour acquis puis on avait l'impression que ben, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ouais. Ben, quand Uber est arrivé, ça avait ouais, révolutionné l'industrie, mm -hmm. j'ai l'impression que peut-être l'industrie de la mort aurait besoin justement ce, de ce vent de renouveau-là. Là.
2: Mais On sent que, du moins, ils essayent de se greffer avec des, des plus jeunes, bien sûr, avec un autre regard, des artistes aussi. Mais c'est quand même des institutions, c'est quand même un business, on ouais. se le cache pas. C'est des gens, c'est des professionnels, ils vivent de ça. Mais y, certainement qu'il y aura d'autres façons d'apporter ou de l'approcher, cette fin de vie-là, ces célébrations-là, c'est sûr. Ouais. C'est sûr qu'il faut que on, collectivement, on réfléchisse à cette façon-là. Je pense que c'est important. Mmh. Maintenant, avant de mourir.
0: <rire> <rire> oh, c'est un bon mot de la fin. <rire> Je ne <le> sais pas. <rire> à,
2: avant de manquer de savoir vivre. Mmh, c'est vrai. <rire> ah, oh, wow.
0: <rire> J'adore ça. Tu as commencé avec un petit jeu de mots, tu finis avec un petit jeu de mots. C'est <rire> parfait comme sandwich. Exact. <rire> merci pour ça, dit. Ça a ben, été une super de belle conversation. Merci les
2: filles, vous êtes adorables.
0: Merci c'était franchement intéressant cette euh, cet échange vraiment je dois avouer que apaisant oui ben c'est ça tu sais en intro on le prenait un petit peu à la légère de toute façon là, on en riait <rire> puis on a décidé qu'on se maquillait dans nos tombes mais euh... <rire> mais je trouve que c'est le fun de T'sais, justement, de voir le beau au travers de ça, t'sais, de dédramatiser mm -hmm. la mort, je sais que c'est fatal, t'sais, there's no way back, mais en même temps, euh, ben, comme on le disait, c'est universel, ça va arriver à tout le monde. T'sais, pourquoi ne pas en faire quelque chose de plus fun? Puis mm
1: -hmm. de prendre parole aussi euh, à notre âge, je trouve ça bien mm -hmm. aussi de pouvoir ouvrir le dialogue par rapport à ça. Puis peut-être éventuellement mais ça va tu sais plus qu'on va plus qu'on va prendre parole justement sur le sujet plus que ça va peut-être faire bouger les cho
0: les choses au niveau de l'industrie euh, clairement Funéraire. clairement puis tu sais peut-être aussi qui sait ouvrir le dialogue avec nos propres parents parce mmh. que tu sais si on moi <rire> ouais, je le sais puis tu sais là je suis comme euh, je vais dire que je suis bien placée. clairement pas là c'est pas ce que je veux dire mais tu sais j'ai pas eu d'autre choix avec mes parents d'en parler tu sais c'est mmh. des faits qui ont été sont arrivés, c'est arrivé là puis il a fallu qu'on réalise que ok la santé d'un va pas super bien voici la suite etc fait, mais j'ai quand même apprécié malgré tout à, à avoir l'opportunité d'être assise avec mes sœurs à l'entour d'une table avec ma mère mon père peu importe qui qu'on est déjà un un, un un aperçu de comment que ça va être quand qu ils vont décéder quelle va être la dynamique pour la passation hmm. des biens, de ci, de ça? Tu sais, il y a comme des discussions, il y a des questions, il y a des affaires qu'on on a eu besoin de parler. Puis, une chance qu'ils étaient là, tu sais. Ouais. Parce que ça aurait été différent.
1: Mais est-ce que tu sais de quelle façon que tes
0: parents envisagent leur propre funérail? Euh, ma mère, c'est très précis. OK. Là, elle a changé un peu la formule, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'au début, c'était incinéré... Euh, ça nous pas de croûte, puis on n'en parle plus. Là. Puis là, j'ai fait le « wow, tu vas te calmer ». <rire> <rire> elle a dit « moi, je veux, la... je veux ce qui coûte le moins cher ». Puis là, je suis comme « maman, laisse-nous tranquille ». Euh, par rapport à la célébration, t'sais, ma mère elle n'a pas donné tant d'accent, mais elle veut absolument être incinérée, puis elle veut qu'on répartisse ses centres, qu'on se sépare entre les quatre filles, pour qu'on les intègre en fait dans la terre d'un arbre, pour qu'ils ah. puissent pousser, puis c'est sa façon de rester en vie avec nous à la maison puis elle a choisi son type d'arbre que là je ne me rappelle plus exactement mais c'est un style de sapin qui vit bien en dedans parce qu'elle veut pas être dehors elle aime pas l'hiver ok <rire> 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 puis, <rire> puis mon père euh, ah. c'est moins précis la seule chose que je sais et ça depuis vraiment longtemps il veut vraiment des joueurs de cornobus ah bon? Il veut des genres de cornemuses, puis <rire> il veut, il veut qu'on danse probablement sur la musique d'Elvis. Oh euh, mais mon père lui c'est plus le party. Tu lui comme qu'est-ce qui se passe? S'en fout au salon là. Il veut pas être à l'église, ça c'est sûr. Euh, tu sais il y a comme ses convictions personnelles qu'il faut respecter, mais la célébration pour lui c'est plus important que que l'autre chose. Fait que je trouve ça cute.
1: Mais je trouve ça le fun que justement tu as, as eu ces conversations là avec tes parents. Tu sais moi sachant que c'est une peur de ma part j'ai jamais ouvert le dialogue ouais. avec ma mère la seule personne en même dans ma famille qui était très ouverte à en parler c'était ma grand mère elle ne cessait d'en parler puis elle m'a même raconté une histoire de peur là, quand j'étais jeune puis je pense que c'est pour ça que moi je tiens à me faire incinérer dans la vie mais c'est euh, que tu parlé des vers non non je non tu manges le corps non ok elle m'a dit que dans son village, quand elle était plus jeune, il y a quelqu'un qui s'est fait enterrer et quelques années plus tard, ils sont retournés au cercueil. Fouille-moi pourquoi. Mais, euh, il avait changé de position. <rire> il... <rire> je te jure, grand-maman Gabi, je te salue. Elle m'a tellement fait peur par rapport à ça. Fait qu'elle, elle tenait mordicus à se faire incinérer. Puis moi, depuis que j'ai entendu ça quand j'étais très jeune, j'étais comme, il y a aucune chance que je me retourne dans mon cercueil. <rire> je veux me faire aussi incinérer. <rire>
0: <rire> je suis capable d'arrêter ça. <rire> Juliette, tu t'es jamais imaginé que ta grand-mère a niaisé et a trouvé ça vraiment drôle de devoir croire à cette histoire-là Hey, pour vrai, ça m'est pas passé par la tête. <rire> Je sais, pas, je sais pas quelle grandeur avait la personne ou s'il y avait le, la possibilité d'avoir comme une espèce de gros cercueil, mais essaye de te revirer sur toi-même dans un cercueil. Bonne chance. Si tu veux, on va aller au salon de la barre justement, on l'essayerait. Mais... On peut essayer des cercueils. Juste... Je oh pense qu'elle te niaisait. Ben comme papa... soeur, quand elle m'a dit Hey, tu, tu ne pas, il y a des grandes oreilles, imagine, ça va continuer à pousser après. Son corps, moi, j'étais comme Oh, ouais? j'y croyais là, dans ma tête, c'est comme tout, tout allait se décomposer sauf les oreilles qui allaient continuer à grossir. C'est quand même bon. Mais c'est drôle qu parce juste que.
1: Depuis qu'elle m'a raconté l'histoire, tu sais, j'ai jamais eu. Je suis jamais retournée sur cette histoire-là avec elle à l'âge adulte. On en a jamais mm -hmm. rediscuté. Fait que ça se peut, oui, que ce soit vraiment <rire> juste ça, une histoire supernel, à bord de là. bout là, qu'elle m'a raconté ouais. comme ça. Puis qu'elle passait sûrement pas que ça allait me marquer finalement rendu à 31 ans, ben je l'ai toujours dans et la tête. C'est sûr <rire> qu'elle
0: a réussi son nuage en ce moment-là. Très Atterriam, drôle. Elle a dit « Ah, très drôle ». Salut grand-maman. <rire> Sur cette euh, longue conclusion, oui. mais combien drôle, <rire> ça fait du <-tu> bien? <rire> Bonjour grand-mère. On voudrait remercier notre présentateur Clarence, ce présentateur fidèle qui nous suit de semaine en semaine. Oui, et notre collaborateur M. Assurance. Oui. N'hésitez pas à aller... Euh, Faire le, aller faire le quiz ben en fait, oui, sur leur site y. internet sur le ma.ca je ne vais pas vous faire peur mais la mort est là puis elle vous guette hein? elle vous guette <rire> <rire> n'hésitez pas aussi à aller regarder si jamais vous n'avez pas eu l'opportunité on vient tout juste de sortir la deuxième capsule entrepreneur qui a été mise en ligne sur notre site internet et euh, ben, le duo qu'on présente ce, cette semaine-ci mais en fait qui la semaine passée en tout cas bref c'est le duo euh, Amen, Amen. c'est elles qui sont derrière notre branding génération side chick yes. donc on, on est, est vraiment contente d'aller les encourager. Puis on aimerait vraiment ça, euh, avoir vos commentaires par rapport au nouveau contenu qu'on est en train de diffuser. T'sais. Oui, no real Instagram, On fait des petites vidéos. Il y a du nouveau qui, qui rentre comme ça en loop de semaine en semaine. Mais on est toujours ouverte à avoir vos commentaires, à savoir si vous aimez ça. Commentaires et peut-être des suggestions, ouais. sachant qu'on est on, on cesse de,
1: <rire> de, de créer du contenu. Donc, des fois, on a besoin d'inspiration. De, de, Puis ouais. on veut savoir aussi qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins. Alors euh, Allez-y. Allez-y, n'hésitez pas. Mais <rire> on sur
0: euh, merci, Kate. Merci à toi, Ju. Cheers! Yeah.